0: Salve, salve, amantes do Valorant e leitores do Valorant Zone. Estamos iniciando mais uma edição do Spike Plant E hoje, nesta quarta-feira, a gente está aqui para debater a participação das equipes brasileiras no Masters da Islândia e falar um pouco né, sobre as nossas expectativas para a próxima etapa do Challenge Brasil, né, que já começa aí na segunda semana de maio. E nesta edição, estou aqui com grandes... Pessoas do cenário, mentes brilhantes, tem até um manager hoje aqui. Vou começar por ele, nosso estreante aqui no Spike Plant. Boa noite, Gito, como é que você está? E para quem não sabe, né, manager do NIP aí, esteve lá com o com um time lá na Islândia, então vai, vai poder falar um pouquinho sobre a equipe aí. Como é que você está? Isso
1: aí, boa noite, pessoal de casa, boa noite, Pumba, Gati, Vaz, Cristino, todo mundo. Tamo junto, botei um papinho aí, agradeço pelo espaço, milagre ver manager em edições assim, e, mas fico muito honrado, muito feliz pela abertura do espaço, tanto para mim, quanto para a Nip também.
0: O oh, estreante já vem farpando já, hein, rapaziada.
2: <risos>
0: <risos> Continuando aí, Gat, mais uma vez aqui conosco. Boa noite, Gat, como é que você está?
2: Oh, muito bem, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, podendo bater esse papo aqui com o Gueto também. Você, Pumbinho, Caco, Vaz, sempre maneiro. A gente vai fazer então aqui já aquela roda viva também, aproveitando que o Gueto está aqui, para poder pegar as informações mais precisas do que, que rolou lá na Islândia. Vai ser, acho que hoje um papo muito da hora, é, que poucas vezes a gente viu aqui no Brasil. Exclusivo, diria. Né? Exclamação.
0: E, além dos nossos convidados, né, fora da redação, estamos aqui com dois. Vamos dizer, os, da, é, dois das principais peças da, da nossa equipe do Valorant Zone, a começar pelo Crack Melo, né? E aí, Caco, como é que você tá?
3: Tô bem, Pumba. Tô feliz, aí. Infelizmente, também tô um pouco triste, né? Só de lembrar que hoje é o seu último dia com a gente aqui no programa. Mas feliz por estar participando mais uma vez aqui. É um prazer estar falando com o Gat, com o Jeddo, com o Vaz aí. Pensei
0: que você ia mandar um mais feliz que você tá aí embora, né? Imagina?
3: Isso que eu falo internamente, pô. Tá ao
0: vivo. E por último, mas não menos importante, nosso querido Vaz. Como é que você tá, Vais? Ah, bom, né? Como sempre, né?
4: Assim, não posso compartilhar das mesmas palavras do Caco, né? Mas estamos <risos> é, aí, né? Falar um pouco de Valorante, conversar com, com o Guetta aí, um prazer ter ele pela primeira vez. O Gat aí já é nosso parceiro mais antigo, tá voltando hoje bora trocar um papo aí, né, ver como que foi o, o, o Masters e como que, que vai ser daqui para frente.
0: Então, pessoal, para quem tá um pouco perdido, né, quem não acompanha o Valorant diariamente, o Masters da Islândia terminou no último fim de semana, infelizmente, né, é, com a derrota da Laude a Optic na grande final, é, que a equipe brasileira perdeu por 3 a 0 mas apesar do placar geral, né, os mapas foram apertados, né, foi um 13 a 9 na Ascent, um 14 a 12 na Bind, e um 15 a 13 na Breeze. Só para a gente começar aqui, é, esquentar nosso bate-papo, vou começar aí com o nosso estreante, o Geto. Geto, você né, é, esteve lá com a equipe do NIP na Islândia, mas pra, até para quem não sabe, né, é, você também esteve ano passado, no mesmo é, Masters, né, na edição passada, com a Sharks e além disso né acompanhou a equipe do está o cenário né nesse um ano eu quero saber de você cara se você sente né é, se a evolução é, do, das equipes brasileiras em torneios internacionais
1: é como você disse tive o privilégio de estar lá no passado no primeiro masters né tipo fiquei muito feliz e retornar foi muito bom, principalmente por ser na Islândia, não é um país turístico, assim, que você pensa antes de viajar e tal, sempre que pensa Europa, Estados Unidos, então voltar para lá foi muito bacana, pessoalmente falando e profissionalmente, pô, muito insano, todo, toda a produção da Riot é insana, muito legal, muito bem feita, muito profissional, então sempre um prazer estar nesses eventos grandes, né, Masters, e cara, em relação à evolução dos times, acredito que sim, principalmente na parte profissional, acho que ainda falta um pouco de comprometimento, questão de horário, algumas coisas básicas, né, que lá na Europa, por exemplo, é, já está bem avançado, mas em questão de skill, em questão de tática, em questão de, de tudo, de planejamento para jogo, de estudo, de staff, acho que deu uma evoluída, cara, bem grande, assim. Tem, temos mais times brigando, temos melhores jogadores, novos talentos, um exemplo do Nip Kalanzin apareceu esse ano, e acredito que vão aparecer muitos outros aí em 2022, 2023, a galera que está completando agora 16 anos e pode oficialmente jogar. Então, acho que o Brasil tem tudo para ser uma potência. É, basta melhorar algumas coisas, como eu falei, básicas. Questão de rotina, de profissionalismo mesmo. Acredito que uma galera ainda não, não é tão focada nisso, tão firme. Acho que é só sentar e jogar. Mas, cara, eu acho que assim, nos próximos anos a gente pode ver... Muita coisa boa, não só do NIP, mas como do cenário brasileiro em si, ao redor do mundo. Espero que uma final brasileira logo, por favor.
0: E você, Gatti? Você vê evolução do Brasil, nos, é, dos internacionais, até fazendo uma comparação né, de um Master da Islândia para o outro?
2: Ah, eu acho que comparado com o ano passado, a gente foi incrivelmente melhor. Eu gostaria de, até puxando o que o Galês falou, eu acho que o melhor formato seria se a gente tivesse todos os times começando juntos ia ser muito legal ver a evolução da Loud dentro do próprio torneio mas claro que a gente está vendo um formato de 12 times e aí não tem muito o que a gente poder fazer né eu não gosto por exemplo daquele formato da Copa América onde classifica 8 times, eles têm tem que pegar o segundo melhor, terceiro lugar de sei lá da onde, fazer combinação eu acho que já é um pouco demais porque a gente tem hoje que infelizmente eu não sei porque a gente não consegue fazer o sistema suíço de aqui, acho que é um formato legal para a gente poder estar tá vendo, e nisso mostra várias coisas. Eu acho que a gente sai com aquele gostinho de quero mais. É... A NIP bateu na trave, quase venceu o terceiro lugar hoje do Masters, passou muito perto. Não gosto de ficar com aquele, aquela bengala também de falar assim: ah, a gente perdeu para terceiro. Não, a gente quase venceu. Eu prefiro ver dessa forma, sabendo que a gente tem um potencial para poder estar tá melhorando muito mais e acho que o principal desse Masters que vai fazer eu acho que a gente evoluir muito mais do que o, o os outros é porque aqui no Brasil né não vou falar de todos os times mas assim vamos dizer que a base da pirâmide ela é de times que gostam de olhar o que está que acontecendo lá fora e tentar copiar é, no, no bom sentido né não estou querendo menosprezar cada um trabalha como, da forma que consegue e aí quando a gente vê que a Laude hoje ela conseguiu fazer isso eu acho que cada vez mais a gente vai dar mais atenção para a né? Esses times da base vão tentar emular o que a Loud faz, tentar entender e isso, praticamente, vai fazer o Brasil... Eu não, não, acho que não dá para falar tão rápido para o próximo Masters, né? Onde vai, é, Que vai ser, sei lá, daqui três meses, mas quem sabe para o Masters do ano que vem a gente já esteja muito mais pronto. E aí o que falta é aquilo lá que a gente até comentou no último Spike Plant, que é o que o Geto também falou, que é um pouco mais de profissionalismo de tudo, né? Seja da base que a gente chegar no horário para o treino para o horário para screen, seja também para a gente saber que você evoluir como profissional, seja no meio eletrônico ou no meio é, CLT, vai de você estudar, vai de você saber se você está evoluindo. Então não é só você sentar a bunda na cadeira, jogar screen 4 horas por dia e falar, nossa, melhorei, né venci, sei lá, da loud hoje de 24, e aí tô melhor. Não, você tem que fazer aquele caminho de estudar o jogo, estudar sua própria gameplay, jogar uma ranking de que seja, né? E aí você vai estar melhorando, que é o que até mesmo o Saci já fala, eu acho que é, ele vivencia isso melhor do que outros uh, no, no Brasil inteiro.
0: Trazendo o Caco e o Vaz também pra, pra discussão, Caco, é, a gente, né, tá acompanhando os torneios diariamente desde o do Beta, assim, e a gente tava até debatendo, né, que na redação lá, que esse é o Marches, assim, que na, na nossa opinião, assim, né? Mais na minha também, que as equipes brasileiras não, não ficaram tão atrás assim. Não, não, a gente não via aquele gap, né? É, por exemplo, no último match a gente via o, o gap em, em relação a Sharks, em Berlim, a Liberty, né? Já no, no, no Champions, ah, tinha o um gapzinho da Fúria, mas nesse a gente não sentiu aquele gap, assim. O que, 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 que você acha da evolução do
3: Brasil? a partir dos resultados desse, desse Masters? Ah, pumba, eu acho que mostra que, pelo menos, a gente está indo para um, um caminho certo. Então, a, como, como o Gatti falou, a Nip se aproximou muito de uma classificação contra o time que terminou em terceiro lugar no, desse torneio, entendeu? Ganhou de uma Fanatic. A Loud não precisa nem comentar, né? Mas, é, acho que a gente está se aproximando, mas eu também enxergo que... eu não não sei o que aconteceu com, com, com a Europa, por exemplo, que parece que eles não evoluíram tanto, entendeu? Ou eles dependiam da FPX ali, que talvez seja o melhor time europeu, acabou não indo, e ficou um pouco para trás. Entendeu? Então, acho que a gente conseguiu tomar esse espaço que era da Europa, pelo menos nesse torneio. Nós e, e os asiáticos, né? Também a Zeta foi bem, a. a, a como é que é o nome da outra? que Ah, PaperX. A Paper X também foi bem, entendeu? Então a gente viu a distância que a gente tinha para os europeus, principalmente, é, sumindo agora. Então, então acho que a gente tem que caminhar para tentar ultrapassar agora o nosso pé no sapato que é o NA, né? E você, vai?
0: Cara, é... eu vejo que
4: assim, eu acho que, que eu vejo mais uma evolução do, do nosso cenário é e uma evolução dos outros cenários, como o cenário japonês e o cenário da APAC, eu vejo isso mais, é mais em evidência do que, por exemplo, é, uma não evolução da Europa, entendeu? Eu acho que é que assim, uma coisa que eu venho falando aqui no, no programa toda semana aqui dentro do Brasil, e agora eu começo a levar isso para fora, é que no Valorante não tem mais bobo. É... Então, assim, eu não acredito que a, que, que a Europa tenha não evoluído. Eu acredito que as outras regiões que estão evolu, evoluindo cada vez mais e agora conseguiu alcançar, é, conseguir alcançar o, o nível da Europa, né? Eu acho que, se não me engano, essa é, o, é a primeira vez que a gente não tem nenhum time europeu entre os top 4, né? O top, top 4 foi a América do Norte, é, Brasil, Japão e a PAC dessa vez. É, então, cara, eu vejo a gente evoluindo, né? Assim, falando mais do Brasil, eu acho que... Que, que é muito bom para a gente, porque é, as outras regiões, como a PAK e o Japão, já tinham conseguido classificar para os playoffs, né? É... E dessa vez a gente também conseguiu, cara. E, e, e não só não só isso, a gente conseguiu ir muito bem e conseguiu chegar na grande final. É... Só que eu também acho que, que é hora de, de parar também e, e, e começar também a querer ser um pouco mais profissional, igual o jeito falou, sabe? Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem poucos times... É, que tem essa mentalidade, eu acho que é, todo mundo devia pegar o exemplo o exemplo da Laude, acho que desse, da Nip, que aqui na minha época de coach a gente treinava é, junto contra eles, né, no, contra os jogadores, e eles eram super profissionais, e acho que a gente devia abraçar isso e todo mundo começar a ser mais assim, sabe, seja Taier 1, seja Taier 2, seja Taier 3, porque isso é muito importante não só para a evolução da própria equipe, como do cenário no geral, entendeu? E agora é torcer, cara, pra gente continuar evoluindo cada vez mais, é, ver cada vez mais, mais times chegando do Brasil chegando no playoff, chegando em semifinal, chegando em grande final, pra gente começar a ser soberano no Valorante, assim como a gente foi no Counter Strike, por exemplo.
0: Eu, eu vou trazer aqui uma pra discussão um assunto né, que a gente tinha bastante lá na redação, né? Até com a Ariela também. É uma sensação que eu tive, mas eu já cheguei a comentar isso no Twitter e ficou meio dividido as opiniões, né? Eu sinto que esse Masters teve um, um nível, né? Bem a, abaixo do que a gente esperava, né? Eu quero saber de vocês: o você acha que você vê é, esse torneio um nível abaixo em relação aos torneios é, anteriores? Eu digo isso porque, assim, se a gente pegar a Europa, né? O melhor time não foi, né? A FPX. A Fnatic teve que jogar com menos dois. Ah, tudo bem que, pô, os, o, os jogadores que entraram, né? Não, não foram tão mal assim, mas, pô, eu acho que é, você, como é, treinador até então da Tropin, de outros times, o o Geto como manager, o próprio, o próprio Vaz também, ex-treinador, sabe que jogar com um time titular é totalmente diferente de você usar dois, dois suplentes, né? E, é, por outro lado também, né? o time, pô, desculpa aí G2, mas o time mais meme da Europa, né, joga, entrou diretamente lá na, no, nos, nos playoffs. Eu quero, eu quero saber de vocês, vocês se, é... se sentem que esse match teve um, um nível pior do que os anteriores?
3: É... Eu também tive essa impressão quando terminou a primeira fase, a gente fez o outro, o outro Spike Plant. Mas depois eu entendi por quê, porque a gente estava acostumado a ver os times europeus chegando, entendeu? Ou, ou, e os times NA, ou até mesmo a Cru entendeu? Chegando na fase final, a gente estava acostumado com o com estilo, entendeu? Mas depois quando você vai. Mas quando a gente começou a ver as fases finais, pô, a Z e Paper X foi um bom jogo, cara. Foi um jogo muito divertido de se assistir, entendeu? tem suas qualidades. A Optic também apresentou um jogo muito bom, um jogo muito sólido. Então, não é que o nível diminuiu, é porque a expectativa que a gente tinha não se concretizou, então deu essa falsa sensação que os... que o nível abaixou, entendeu, competitivo. Mas foi porque outros times surgiram de melhor fase. Pelo menos depois eu parei para refletir nesse pensamento e eu entendi dessa maneira.
2: E acho que também, adicionando nisso que o Capo falou, os times que passaram, Europa, eu acho que vai primeiro de tudo com o que você falou. A Fnatic, ele era... Depois da Gambit da própria FPX, era o time que chamava um pouco mais de atenção de todo mundo, a gente, sabe, a gente conhece o Bolster, sabe que é um cara que, putz, estuda muito, é o cara que revolucionou a Bind, entre outros mapas, tá ligado? E quando você vê, eu posso falar exatamente, eu passei por essa experiência de já ter que jogar com o Suplente, uma abração aí pro Tokers, né? Mas pesa, mesmo que você tenha uma semana pra poder passar pra pessoa, é muito diferente de você passar... Porque eu, eu acho que isso também fica muito claro quando a gente vê o documentário da Loud, né? Que você toda hora tá tentando passar um processo, uma alma do espírito do jogo do seu time pra todo mundo. Quando vem um novo, ele é um cara novo. No, no, no meio ambiente inteiro. E aí pra ele poder se adaptar, que foi o caso dos, do, dos dois, assim, eu acho que foi o que o Kako falou. Eles performaram bem. Só que, putz... Dentro das próprias limitações, e aí todo mundo soube punir eles muito bem é, em cima disso. eu acho que também, assim, tanto o Liquid quanto a G2, eles nunca, para mim, foram times muito táticos, sabe? Você vê assim, ah, pega a formação da, da, da Liquid, era a Fish 1, 2, 3, que aí já tinha o Screen e tal, o... Tinha o cryptics que já saiu E aí o que, que eles fizeram? Pô, o time tá indo bem Aí vamos adicionar mais quem? Adiciona o cara Do CS que era um Alper insano Chama o Yamp. Aí agora também tem, sei lá quem, ah, chama o Nivera Que também é um Alper insano, né? Então Toda hora eles pegam E fazem, na verdade, o, o Firepower deles crescer né aquele time que, putz, nossa, olha que Tática maluca eles fizeram A gente pega, sei lá, no Masters 1 e 2 Era o time que jogava em cinco parado na base e uma hora explode é um problema? Não, dá certo, né? Mas não é aquela tática que você vai falar, pô, você pega a DRX jogando no... antigamente. Era. Que... Que o próprio Sutec já falou que o pessoal da Loud se baseia neles. É um time que, pô, tem uma sincronia, spot ali, aí o cara tá tentando quebrar o spot, vem a Bang, vem a Molotov, e aí você, ó, o cara tá tendo TP do homem no fundo do bomba. Você não sabe o que, que tá acontecendo. E não é isso que a gente vê nos outros lugares, né? É... E aí acho que isso que. Tirou um pouco do brilho desse Masters na hora da gente estar tá vendo, que você pega também os times do que quer queira, quer não. A gente olha e fala, pô, não é o melhor time que a gente sempre vai querer ver. Sempre rola na naturalidade, eu acho que nem é por maldade, e você fala, falar, ah, mano, vou estar tá sempre olhando para a Europa, porque é onde tem mais tradição, onde você já está acostumado a poder ver. E aí a gente vê como ficou o top 4 sem europeu, e falar, ah, não foi tão bom. Eu acho que se a FPX estivesse, claramente teria sido um torneio melhor, mas, né, é... Foi, acho que foi um torneio legal para a gente poder ver outras regiões brilhando, principalmente com o APAC trazendo... Pô, quem imaginava que ia ter Astra no torneio? E aí a gente viu a galera usando Astra e jogando e vencendo de times que não estavam usando Astra. Então foi muito legal da gente poder explore, explorar novos pensamentos dentro do Valorant.
0: Geto Vaz, o que, que vocês acham? Que o, em relação a nível assim, decaiu em relação ao ano passado? Ou é só uma impressão errada minha?
1: Cara, acho que essa impressão se dá um pouco também pelo fato de nenhum dos três campeões do ano passado estarem presentes, Sentinels, Ascend e Gambit. Acho que quando você para e pensa, pô, o cara ganhou um Champions há, sei lá, quatro, cinco meses atrás e agora ele não está no primeiro Masters, que teoricamente seria mais fácil dele classificar. Então acho que também deu um, uma, falsa, uma falsa impressão disso. Como vocês falaram, acredito sim que os times estão melhores estaticamente, estão melhores de bala. Né, um jogo tem mais de um ano agora, não é um jogo que está recém-lançado, enfim, com pouco tempo, e acredito que melhorou bastante. E sobre os suplentes, cara, da Fnatic, acho que é muito quando você troca de escola, tá ligado? Você conhece um, dois caras, às vezes, de uma, de uma sala nova que você vai, mas você fica completamente perdido. É, brasileiro, principalmente, tem um questão de, de um time ser família, de ser muito brother, de acabar o treino, você ir, sair, caminhar, trocar uma ideia é, com, com o seu companheiro acho que os europeus também tem um pouco disso, eles são um pouco mais secos aí, pela experiência que eu tive no CS, mas acredito que, pô, você, como o Gat falou, tem um cara como o Bolster lá, super animado, super engraçado, super gente boa também, e do nada aparece dois caras novos lá, tipo, pô, dá uma... Ah, vamos focar no nosso trabalho aqui, que a gente tem que fazer isso em uma semana, três, quatro dias, e acabou, não dá tempo de ser brother não, tipo, vamos tentar fazer o melhor aqui pra chegar no, na final e vamos pra cima. Mas acho que Principal mesmo, questão dos três campeões aí do ano passado. Até eu fiquei um pouco surpreso quando eu não vi que nenhum dos times classificaram. Tipo, eu fiquei... Será que foi sorte principiante? Porque o jogo era muito novo? Ou agora tem melhores jogadores, melhores coaches, melhores analistas? Enfim, acho que é mais essa, essa pegada de, de questão de estar de tá mais fraco ou não. Mas eu acho sinceramente que não. Acho que a Asa surpreendeu bastante, principalmente por disciplina tática. Meu, a DRX é muito boa. Eu até achava que eles Seria um possível finalista, fiquei bem surpreso assim, com o que eu vi, questão de time, de, de skill, de entradinha de execução em bomb, mano, os caras são muito bons, muito nerds, e tenho certeza que muitos times brasileiros vão olhar a voz desses caras pra aprender um pouco mais, assim, de usar a skill do, do boneco mesmo, pra, tipo, é, ter uma vantagem competitiva, né, de bangar, de é, molotovar, dar dano, antes de você realmente trocar tiro honesto, vamos falar assim.
0: Tem
2: uma pode. coisa também. Ah. Não, pode falar, Gat. Deixa eu Vass falar, senão eu vou roubar a vez dele. Fala aí,
4: Vass. Se, se quiser, pode ficar à vontade, Gati. Não, não,
2: fala depois de você. Pô.
4: Não, eu só ia comentar que, que, assim, dando minha opinião sobre isso que o Pumba falou, é assim, na minha visão, eu não acho que, que o nível tenha caído, sabe? Eu acho que, que foi mais.. É... Acho que foi uma surpresa a gente ter visto essas regiões como o Japão, a e Brasil terem chegado tão longe, então talvez tenha causado essa impressão. Porque isso não era, não era um costume antes. Mas se a gente for pegar para ver, eu acho que tirando a FPX, é, que não foi, é, mas não por, por conta de, de, de nenhuma zebra, foi por conta de, de outras coisas envolvidas, eu acho que não, em nenhuma região teve assim, algum time que caiu de paraquedas sabe talvez a ex-Gambit que tinha ido muito bem na fase de grupos da EMA e nos playoffs não foi tão bem e talvez alguma questão lá da, por conta dos conflitos lá entre Rússia e Ucrânia tenha atrapalhado psicológico alguma coisa, mas eu não vejo é, que que algum time caiu de paraquedas lá, sabe, eu acho que que todas as regiões foram bem representadas com os melhores times, é, dentro de cada, cada campeonato da região e vejo só um maior nível dessas, dessas outras equipes de regiões que estavam acostumadas a chegar tão longe. Pode, pode seguir, Gat.
2: O que eu ia comentar, tá ligado? Eu acho que assim, uma pequena sutileza, que assim, não diz muito, mas acho que pra galera ver como determinadas coisas mudaram, é, por exemplo, a gente tá acostumado muito a ver a Ascent aqui no Brasil, um dos mapas mais picados, acho que foi até o mapa mais picado desse VCT, e... A gente está muito acostumado, desde o meta da Astra, que você sempre, por exemplo, quando você vai entrar no ar, você vai smocar a porta e você vai smocar o céu, né? E quando a gente olha a Loud jogando, um negócio que eu achei muito interessante, eu não vou bater o pau na mesa e falar que é 100% das vezes, pode ter sido ocasionalmente, mas eu lembro que muitas vezes eles entraram na A sem smocar o céu, apenas molotovando, e aí a galera ficava cravada no céu 100% do tempo para caso alguém tentasse abrir pegar, sabe, tipo, ó, beleza, não tá aí aqui, mas só se o cara comer a molotov que nem o Crash fez duas vezes, né, é, nos dois confrontos, pra poder te surpreender, que não é natural, mas eles estão lá sempre cravados e fazendo isso, né, então tem várias pequenas sutilezas que você vê acontecendo, e tem muita coisa para como o Geto falou, dos outros times poderem se inspirar, seja na Loud, seja na própria Paper Rex e aí entra aquilo, né, que vamos torcer para os times pararem de fazer tanta blacklist aqui no Brasil, porque quando chegar para jogar contra a Paper X, X Xergia, eu não sei falar é o nome do time, se é, Cérzia, Xerxia, é... E, e outros times, como a Zeta também, são times que tem batidas muito fortes a qualquer momento do round. Né? Você pega até mesmo quando foi a DRX jogando uh... contra a Paper X, o que eles faziam era jogar muito tempo, quase que todo mundo na base, tirando o Chamber e a Jet um pouco mais para frente, porque eles tinham o escape deles, né? E aí vinha a batida da Paper X, eles absorviam o impacto da, da porrada, né? Então, pô, o Chamber da TP, a Jet se esmoca, foge, e aí depois eles reagressivavam para poder redominar os espaços, né? Então teve muita coisa legal, para os times brasileiros, eu acho que eles têm que entender para, Mesmo que você encontre um time que, ah, só rusha 100% do tempo, existe times lá fora que fazem isso. E, e acho que isso passa até mesmo, nem sei se vai ser um dos tópicos, quando a gente vê a, a, a grande diferença entre a final a, a final da Upper, con, da Loud contra a, a Optic, o que, que a Optic fez? Ela jogou do jeito que o brasileiro quer jogar aqui no treino, que é todo mundo respeitando um outro cordialmente, apertando mãos, sem fazer nada. Você pega o, primeiro, o segundo jogo da final, eu acho que foi no, no primeiro armado da Loud. Pô, teve uma smoke na, é, na varanda que não fazia sentido nenhum por parte do CT, assim, pra quem aqui tá acostumado, né? E eles esmocaram lá na frente, que é geralmente aquela região onde o TR esmoca pra poder passar no meio, né, sabe? Tem aquele verde aí, o TR esmoca lá pra poder passar pro meio. E eles esmocaram lá é, voluntariamente pra poder pegar mais espaço e pra continuar batendo. O que eles falaram até na entrevista, né? A gente não vai tirar o pé do acelerador nessa final. E aí, pô, os caras fizeram 10x2 na Ascent, até a Laude conseguir realmente poder se adaptar entender o que estava acontecendo no servidor a gente tomou alguns rounds, então tem muita coisa pra gente poder estar tá assimilando e trazendo pros nossos jogos
0: Voltando agora a falar né, sobre a campanha das equipes de vou até aproveitar que temos aqui um representante dessas equipes, né que é o Ojeto do NIP é... Ojeto, fala um pouco aí sobre o que que você, como é que você analisa a campanha de vocês, né, que o Nip começou muito bem o campeonato, né, ganhando da Fnatic, jogando muito bem, eu até no Spike Plant Spike anterior e nas redes, sociais, nas redes sociais falava que eu sentia, né, que a, as duas derrotas para loud né, do jeito que foram, acho que ajudou bastante é, no LCK e contra a Fnatic, mas que na final daquela fase de grupos ali, né, é, no último jogo contra a Zeta, o sentimento era de classificação, mas infelizmente ela não veio. Como é que você avalia de dentro a participação do Nip, o que você acha que tenha faltado para a equipe?
1: Cara, foi uma situação bem triste, para ser sincero, 12 a 9 eu sonho com ele até hoje. É... A molecada ficou muito triste, é uma derrota dura, né? Você perder dessa forma, de tantos rounds seguidos pra mim também, que sou um cara que, pô, torço muito pelos times que eu trabalho, foi bem difícil, fiquei bem chateado, é, mas assim, cara, valeu com uma uma participação bem positiva, obviamente, adquirir o playoff seria um fato histórico até pro Brasil ter dois times no playoff de um campeonato internacional, e pô, ganhando do jeito que foi, mas, cara, os japoneses, eles são muito, muito focados, muito bem, de muito bons de cabeça, assim, psicologicamente, você vê que round a round os caras, porque assim, no no décimo segundo eu fiquei mais próximo do, do palco, né, e daí cara, você ouvia, eles comemorando nais, nice", tal, o grito o padrão deles lá, Nice ficou até famoso, e cara, sempre, tipo, você já ouvia baixando toda a comunicação, os caras já falando sobre o próximo round, queria até entender o que os caras falavam, mas assim, eu já fui atleta de judô, então tive um pouco dessa educação é, asiática, né, então assim, eu tenho certeza que esses caras são muito focados, muito determinados, assim, bem cabeça no lugar, round a round, é, pixel a pixel, entendeu? E, assim, obviamente, queria ter ido melhor, mas, internamente falando, a gente avalia como uma, como uma participação bem positiva para um time novo, né? Um time que foi formado aí no começo do ano, janeiro, e já, tamo, já fomos aí para o primeiro internacional, entre as 12 melhores equipes do mundo. Obviamente, queremos mais, queremos ir para o próximo Masters, melhorar a campanha, ir para o Champions. E a gente quer ganhar, né? Quer ser campeão mundial todos ali têm o mesmo pensamento, isso é, achei bem bacana, e, cara, derrota contra a Loud foi dura pra gente também, tomar, né, dois 3x0s ali, tanto antes quanto na final, e com certeza ajudou muito, é, mas não, não foi uma coisa que abalou, porque a gente sabia que tinha uma segunda chance contra a Leviathan, então não foi uma coisa que, tipo assim, acabou o jogo 3 a 0 todo mundo ficou murcho, desanimado, não, tipo, ó, beleza, aconteceu, já era, a gente tem uma nova chance, a gente vai embarcar para o México logo menos, vamos trabalhar que nem maluco, porque é o sonho de todo mundo, é o sonho do, dos meninos de jogar fora, de representar o Brasil, de estar tá num grande campeonato, né? E serviu mais de motivação, assim, né? Geralmente tem pessoas, tem times que ficariam murchos, mas a gente levou isso como motivação e, sendo bem sincero, a gente amassou a Leviathan, cara, 3x0, assim, bem dominante, bem estilo brasileiro de com garra, assim, sabe, gostei muito da postura deles, é, como time lá fora, foi uma questão, tipo, bem round a round, igual eu falei, bem round a round, bem 1x0, beleza, tem mais dois, 2x0, beleza, tem mais um, quanto não acabar, velho, não, não acabou, né, Parece até até estranho falar isso, mas é isso, cara, uma, uma participação positiva, até internamente falando, o pessoal lá de fora, nossa diretoria, mandou super parabéns pro pessoal, Falou o mesmo que eu falei anteriormente, a ah, gente gostaria, obviamente, de mais, de ir mais longe, só que faz parte, um tem que ganhar, o outro tem que perder, é, corrigir os erros, melhorar aí, e vamos embora pro próximo. Mas, assim, bem positivo, fiquei particularmente bem orgulhoso e o pessoal da diretoria também. eu posso fazer uma pergunta pro Jeito?
0: Pode.
4: Cara, assim, é. Até como experiência própria, assim, né, de, de ex-treinador e tudo mais, é, a gente sabe que, que nesse tipo de campeonato, né, uma equipe estreante e tudo mais, você falou um time novo, é, tem aquela, aquela, aquele certo nervosismo, aquela certa ansiedade, assim, para fechar um jogo. Você acha que isso também pode ter influenciado, assim, para naquele 2x9 ali vocês não terem conseguido fechar o mapa?
1: Cara, acho que sim, a gente tem dois caras muito experientes, Shandy e John, acho que sem comentários, falar o que esses caras já jogaram quanto eles agregam para o time, mas a gente também tem dois caras novos, né? BNJ e o Cauãzinho, são dois rapazes aí muito novos, principalmente o Cauã, por 16 anos primeira vi primeira viagem internacional. Então não sei às vezes o que passa na cabeça de uma uma pessoa dessa, de uma criança, né? Vou falar um adolescente de 16 anos, tipo, putz, preciso matar, preciso performar performar bem para avançar. Mas pelo que eu ouvi de comunicação, que eu podia ficar numa salinha lá junto com o coach, ouvindo a comunicação tal. O pessoal tava tranquilo. E depois acho que foi uma questão psicológica mesmo. Acho que deu uma balada de não encaixar alguma coisa, ou de morrer de uma forma besta, de uma forma boba, tipo, rotacionando, enfim. Mas, cara, acho que acho que é isso.
3: É, o Gito. Eu queria saber de você como é que vocês chegaram pro Máximo. Pro Se já que vocês foram a última equipe a classificar, né? De todas a competição mesmo. É, de vocês vieram de quatro MD5 consecutivas em, sei lá, menos de uma semana, vamos contar assim, acho que cinco, uhum. seis dias, fizeram quatro partidas muito intensas, entendeu? Uma tendo, sendo resolvido três a dois muito apertado, é, você acha que se vocês tivessem tido um pouco mais tempo, vocês conseguiriam estar melhores preparados para enfrentar seja a DRX, seja a Zeta?
1: Cara, acho que sim, acho que nós fomos muito foi muito corrido para a gente campeonato de tiro curto já mas a gente teve viagem para o México viagem para a Islândia é, dias de quarentena lá que a gente não podia sair podia treinar mas não podia sair mas a gente conseguiu treinar super pouco é, de um dia para o outro ter por exemplo, jogamos uma MD3 no outro dia já tinha uma outra MD3 então a gente tinha que escolher se descansar você analisava o time ou fazia metade dos dois e tipo eu sempre acho que se você fizer meio a meio vai sempre prejudicar o time é, ou você se prepara muito ou você descansa muito e se você não faz um dos dois acaba tendo um, uma desvantagem, né, competitiva. Então acho que cara, se eu tivesse acho que talvez uns dois dias antes, dois três dias antes se eu tivesse a oportunidade de treinar com mais times, a gente conseguiu bons treinos lá fora, com times do campeonato, com times de fora, é, tier um europeu, cara, tipo conseguimos ótimos treinos, assim, para ser bem sincero. É, mas eu acho que foi pouco. Acho que foi pouco, acho que essa questão do, do calendário aí das datas foi uma questão que atrapalhou um pouco sim. Até eu estava analisando o, o, o segundo CID né, das outras regiões, tipo NA, por exemplo, o chegou lá dia 1 A gente chegou dia 5. Os... Dia 1 você
3: estava no México ainda.
1: A gente estava no México e daí a gente chegou, teve que fazer um PCR e ficar trancado no quarto. Aí falavam que o PCR tipo, ia sair em 6, 7 horas. Aí ele atrasou, esse PCR atrasou, que é um PCR do governo da Islândia. eles que liberam o resultado. E daí ele atrasou, daí eu tive que desmarcar, tipo, quatro, os quatro mapas, quatro primeiros mapas, que eram ótimos treinos, pra gente sentar, jogar, sentir como que era time europeu, essas coisas, e daí a gente já teve quatro mapas a menos por conta desse atraso. Então, assim, não vou falar que é o fator principal, obviamente, pô, tem muita coisa por trás, mas acredito que se a gente tivesse um pouquinho mais de, de tempo ali pra se preparar, pra... A questão do jet lag mesmo, cara, eu... Eu tô um pouco mais acostumado com isso, que eu viajei bastante com, com a Sharks ano passado, com o CS, com o Valorant, mas mesmo assim, acho que você precisa de um, dois dias para colocar a cabeça no lugar, pro seu corpo entender que, tipo, o meio-dia de lá não é o meio-dia do Brasil, então você tem que comer, você tem que almoçar, você tem que jantar, e, cara, às vezes você come sem fome e você não lembra de tomar água porque tá bugado de sono, tipo, principalmente se você não dorme no avião, cara, eu não durmo no avião, fico, chego super sim destruído, sabe? A verdade é que se você me ver no aeroporto um dia depois de uma viagem de 10, 12 horas eu vou parecer um zumbi, cara, tipo muito, muito ruim, então acho que eles poderiam rever isso daí pros próximos, tentar chegar pelo menos todo mundo no mesmo dia, ser liberado no mesmo dia, porque, cara, é um campeonato mundial, né? São os 12 melhores times acredito que se os 12 tiverem a mesma mesmo tempo de preparação aí, o mesmo, as mesmas condições, acho que é mais justo, mas não acho que tenha sido o fator principal, não, mas acho que, que fez diferença, sim.
0: E é, só um adendo, né, se vocês tivessem classificado, né vocês iam jogar mais quatro dias seguidos, né sem descanso, um MD3 por dia, pelo menos.
1: É, se a gente ganhasse da Zeta, ia ser a quarta MD3 no quarto dia seguido. Então, assim, é, é cansativo. Eu que sou manager, que estou na correria demais de bastidores, de horário de acordar e tal, é, já estava cansado mentalmente falando. E fisicamente também um pouco, porque eu não sou o fitness, né, infelizmente. É... Então eu acredito que para o jogador que tem uma pressão psicológica muito maior de fritar a cabeça mesmo, pensando em tática, em concentrar na mira, em saber que aquilo é um, puta, um adversário que depende de um round para você ir para um playoff, que a galera estava um pouco desgastada ali fisicamente, mentalmente. A gente sempre teve que chegar um pouco antes também, porque como a gente foi o último time a chegar, a gente não conseguiu fazer media day, a gente não conseguiu fazer nada em dias anteriores, então a gente fazia no dia do jogo. Então a gente chegava três horas antes do jogo, fazia lá a gravação, entrevista, foto, se concentrava pro jogo, analisava os caras, ia pro stage jogar. E às vezes saía tipo, tarde da noite, oito, nove, dez, onze horas da noite, para ter que onze horas do outro dia é, se preparar, dormir, descansar, fazer todo o trabalho pré-jogo e jogar de novo, entendeu? Então acho que isso daí foi uma... Ah, inclusive um fato é que o primeiro jogo do campeonato era para ser Fanatic Nip, a estreia do campeonato. E daí, quando eu fiquei sabendo do calendário, dos dias que a gente ia viajar e tudo, é, eu mandei um e-mail para a Riot Brasil, copiei todo mundo lá e pedi um, uma ajuda, né? Falei, pô, estamos aqui no México, vamos viajar, vamos chegar, fazer quarentena, tudo bonitinho, treinar dois, três dias e vamos ter que jogar já. Daí eles conseguiram mudar para o segundo dia de campeonato, já ajudou, a gente conseguiu treinar mais 4, 5 mapinhas ali, fazer uma análise, ver uma VOD, ajuda. E se a gente classificasse para os playoffs, eu tinha mandado esse e-mail já previamente, né, pedindo um apelo, falou pô, estamos jogando aqui 3 MD3 seguidas, não tem como trocar, botar lá o jogo da loud primeiro, a gente no, no último jogo, do... até do dia seguinte, não teria problema, é que a gente ia ser o primeiro, primeiro jogo do dia seguinte, é. sendo o último jogo do dia anterior. Eu, eu fiz uma conta básica lá no e-mail, a gente teria, sei lá, seis horas para se preparar contra o adversário que é a G2. Que é tipo um time europeu, bom. E os caras estão lá, tipo, desde o dia primeiro, jogou, né? só isso. olhando nossos é. mapas, analisando tudo, tendo, pô, 24 horas pelo menos para analisar os adversários. Então, acho que isso foi uma questão que, cara, foi bem incômoda, bem assim, para mim. É, particularmente falando, porque eu brigo muito pelos meus players, eu brigo pelo que eu acho justo, né, se é para ter a tal da integridade competitiva, eu vou brigar para ter, não só pro meu time, como para todos os times, então eu não, não achei legal, assim, não achei uma parada saudável fisicamente falando, mentalmente falando acho que poderia ser repensado isso espero que seja repensado pros próximos porque assim, não não dá cara, não dá, acho que pelo menos um dia de descanso a gente deveria ter nesse, nesse intervalo aí de, de MD3, se tivesse avançado o playoff, teve pelo menos um dia de descanso, alguma coisa do tipo, pra gente escolher o que fazer, porque a gente não, não, não tinha escolha, entendeu? A gente não tinha escolha, tinha que jogar no outro dia e é isso. E a Zeta foi lá e jogou no outro dia contra o g 2 E eles jogaram três dias seguidos.
0: Mas esse é um problema, se eu não me engano, em todos os matches aconteceram isso. O Busters torneio... primeiro foi
2: pior até. É, então... Porque eles faziam quatro ele... jogos um dia.
0: O um é. torneio que não teve problema de, de data, ou assim, de muito time fazendo uma, uma jornada como vocês fizeram, foi o Champions, pô. Que, pô, é, a classificação era o quê? Em, em julho já tinha classificado, né? Em setembro era o campeonato. E mesmo assim, eu lembro que teve uma época que do Champions, que todo mundo, no mesmo dia, todos os times praticamente no mesmo dia falaram, pô, cheguei, é, cheguei em Berlim. Fora os times Mano. que estavam antes, né? Mas, tipo assim, os times que precisavam viajar para Berlim, falavam, ó, é, chegamos em Berlim, e isso, tipo, fazia uma semana antes do campeonato.
3: Sim. Tem um gap grande entre os últimos last chance e o Champions. Sim.
1: É, eu acho que, assim, o seed, o seed 1, ele deve ter uma, uma vantagem. Por exemplo, o Loud foi pro playoff. Acho que é uma vantagem legal, bacana, mas acho que... Você ter vantagem de dias de que você chegou no lugar, eu já não acho bacana, sinceramente falando. Como eu falei, o Cid 2 do NA estava lá desde o dia 1. O dia 1 1º estava no México, nem tinha jogado ainda. A gente jogou dia 2, se eu não me engano, o LCQ? Jogou dia 1. É, jogamos dia 1. Mas eles chegaram lá dia 1, aí eles fizeram o PCR, ficaram 5 dias. Então eles foram liberados mais cedo, fizeram todo o trâmite mais cedo, conseguiram treinar mais mapas, com certeza. E é isso, mas acho que o. Como eu falei, é campeonato mundial. Acho que todo mundo tem que ter a mesma, as mesmas condições. Pelo menos chegar no mesmo dia, de é isso, ser, liber... né? ser liberado no mesmo dia, falar, ó, vai ter PC pra você no dia 5, então vai ter PC pra todo mundo no dia 5. E não PC para um no dia 1 e pra você no dia 6, dia 7. Até porque a gente passou um dia e pouco viajando. A gente foi do México pra Alemanha, dormiu na Alemanha e foi no outro dia cedo, País Islândia, A gente não fez uma viagem direto.
0: É, isso aí é um problema, né, que é o Gat até gosta de, bastante de falar que é o calendário, né, pô. É um é, calendário você... extremamente precoce, né.
2: É, eu tava vendo hoje, né, pô, não dá pra entender o calendário mundial da forma com que ele é, né. Cada região tem essa questão, como o jeito falou, de pequenas vantagens que fazem muita diferença no longo prazo. É... Você vai ver, por exemplo, eu que passei por isso. O Open Qualifier aqui do Brasil começou em março, né? Tipo, não tinha, não tinha começado. Não, acho que a gente tava tendo o final da NIP, né? Contra a Loud, a gente já tava fazendo uh, Qualifier aqui. Vai começar ainda, daqui dois dias, o Open Qualifier dos Estados Unidos. É o quanto tempo. É, eu
0: vi isso, eu vi o pessoal falando disso aí também,
2: né? O quanto tempo os times têm de diferença para poder estar tá fazendo isso? E lá, por exemplo, né? Ninguém tem a vantagem de estar tá no close de qualify e depois no close do close e de, depois do closed de, do close de, do close e na série final, <risos> tá ligado? Tipo, assim, nem, nem o vestibular da USP é tão difícil de você passar quanto o VCT brasileiro, mas é, é, tudo isso não faz sentido aqui, sabe? Não é que pa parece que o ano no mundo diminuiu, sabe? Não parece que a gente tem mais 365 dias, parece que a gente não consegue mais organizar as coisas, né? É, de novo, eu não sei o que vai rolar em setembro pra tá valendo essa loucura, sabe? Porque eu acho que vai, assim, vai ser... A gente vai ter, assim, um esclarecimento nível filmes, assim, de, tipo Indiana Jones e a... e a Arca Perdida, que o cara abre e derrete a cabeça pra você ver o que vai acontecer em setembro. Porque o que vai ter lá pra, tipo, valer tanto a pena pro Brasil? Né? A gente já não tem as segundas divisões, a gente já tem premiações menores, a gente já tem o calendário mais apertado, a gente já tem como... O jeito que falou, viagem para fazer para LCQ, viagem para fazer sei lá onde. E não me parece que as coisas se, se justificam, né parece que elas são porque são. Eu entendo que isso também foge da Riot né é o calendário que é passado de lá e a gente obedece. Claro que tem coisas aqui que poderiam melhorar. E aí é aquela história, agora a gente espera que para 2023, se tudo der certo, tomara que a gente tenha um calendário melhor, é, de acordo com o que o pessoal der de feedback para eles.
0: Ó, oh, o BZK, né, chegou hoje de viagem, inclusive, e deu uma passada aqui, né, na, 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 no programa, tá assistindo, ele deixou aqui um comentário bem, bem interessante, né, ele disse que os times que estavam classificados para os playoffs, né, os seed 1, é, chegaram uma semana é, depois do resto, enquanto a Loud foi a exceção, é, porque não sabia se a gente jogaria a fase de grupos ou não. Então bem interessante esse comentário do BZK obrigado BZK sim.
1: que a Loud dependia do nosso resultado né depende é, sim
2: mas tudo isso aí é também vai, vai dentro da organização do campeonato né tanta coisa podia ser re sido resolvida de uma maneira fácil do que criar n outras complicações para poder isso estar tá acontecendo nem tô ocupando a Loud deixando claro né é, várias vezes isso aí acontece dentro dos campeonatos que a gente está vendo organizados que pô Dep... vou citar por exemplo de novo como foi eu acho, o Masters 1 ou o Masters 2 teve 4 MD3 no dia aí eu acho que foi o pessoal da Envy que reclamou na circunstância terminou a MD3 da Envy que era a última do dia aí eles foram fazer o sorteio pra ver quais times iam se pegar e aí a Envy teve que nem um jeito falou, pô, tive 5 horas, sempre dessas 5 horas você vai dormir 8 tá você acorda pro jogo não faz sentido algum é assim não... calendário Calendário do Masters e do Champion. Não pare... parece. que assim a gente tá lutando contra ele, que a gente tá tentando espremer. E não é que é um, um, um campeonato de tantos jogos assim. Né? A gente não tá vendo. Que nem eu falei, pô, o sistema suíço, você vai. Você vê o Major, né? Aí, eu não sei como tá agora. O Puma vai poder me esclarecer mais. Você tinha lá o Major que veio lá, que nem da última vez, agora sente. Aí passava e ia para outra é, é, Sistema Suíço. E depois disso ia para os playoffs. Aí você está encaixando, então. Tem time que ia poder jogar, então, sei lá, imagino que agora se a gente chegasse na final, ó, você podia fazer cinco jogos numa MD, do, é, na, no primeiro suíço, mais cinco jogos no outro suíço e mais três jogos. Da, de ó, Você ia poder jogar 13 jogos. Aqui a gente... Pô, e isso num período mais extenso. Aqui a gente vai fazer, tipo, sei lá, oito jogos e parece que a gente tem que apertar nisso num espaço menor. Né? eu não vejo na minha cabeça é o que eu falo, às vezes eu devo ser muito burro eu gostaria que alguém pudesse me explicar como isso faz sentido, tá ligado? Como isso é benéfico pra qualquer time, pra integridade competitiva do campeonato, pro cara que tá assistindo o jogo, poder ver o antitático rolando, poder ver pô, isso aqui foi legal de ver, tá ligado? Por exemplo, a Optic tem que parabenizar eles terem ganho da loud, porque os caras não tiveram tempo de treino perderam, jogaram contra a Zeta e, e trouxeram táticas novas na assim, né? E é, isso aí é a, a, a cereja do bolo. Mas eu acho que a gente quer ver esse nível de competitividade para todo mundo e não para, eventual, eventualmente, um time ser capaz de fazer isso.
0: É, o, o formato do CS,
1: né, ele... depois faz os
3: playoffs. É, eu também, ó, eu sou super a favor no formato suíço, eu acho um absurdo o time fazer, sendo sincero, nem contra a Loud mas você fazer três partidas e você está no final de um campeonato. Entendeu? Sei lá. Não é muito tipo, você... É, 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 braço, é um igual o Mundial de clubes, entendeu? Eu, tipo, Mundial. Mas tá, pô, um jogo. Não é tipo, entra na minha cabeça isso.
2: A, a, além disso, né, quando a gente vê essa situação assim, que é que eu já bati até para gente poder né, ir para outros assuntos. Esse sistema, a gente já tem o CS, que tem quantos anos o CS? Eu pô, joguei 1.4, tinha 12 anos, eu Tô com 32, tá ligado? Tem 20 anos que existem as coisas, claro que o Mundial, né, o Major, é, existe há pouco tempo, mas já teve as experiências para poder chegar nesse formato. E aí me parece que N vezes a gente pega aqui no Valorant e acha que a gente está inventando a roda. A gente não inventou campeonato Formatos de campeonato Já existem, tá ligado? É só pegar e ou um fazer igual Ou melhor, não ir pra trás Tá ligado? E aí a gente parece Desde o Masters 1, a gente, claro Tá melhorando, graças a Deus, agora os playoffs tiveram Dupla eliminação, mas que a gente Vem e fica dando cabeçada na parede Tentando inventar roda, por quê? Porque só Deus Sabe
0: E até seguindo Vai falar alguma coisa? vai? Pode falar É, Eu queria
4: só completar, e assim é igual o Caco falou desse disso: de, ah, a equipe joga três, três partidas e está na, na grande final. É obviamente que a Laud não tem culpa nenhuma disso. É, inclusive, eu acredito que se ela tivesse começado a fase de grupos, ela chegaria na final do mesmo jeito. Mas, assim, eu acredito até que talvez a Laude vindo da fase de grupos, ela teria conquistado uma maturidade maior e talvez tivesse um tropeço antes da grande final que fizesse ela chegar na final é, mais bem preparada para poder ser campeã, entendeu? Às vezes você tem um tropeço um pouco antes é, previne você lá na frente de ter um, um novo tropeço, sabe? Então isso, isso na minha visão também é... O é, pessoal acha assim, ah não, já começa no, nos playoffs direto é uma coisa muito melhor assim mas eu acredito assim que, que você começando na fase de grupos e tendo, pegando o ritmo de jogo e amadurecendo dentro do campeonato é, é, e tropeçar na hora certa também faz muita diferença.
0: E seguindo aí né no programa... E no último tópico aí, falando sobre o Masters, né? Vamos falar sobre a final em si, né? É, para quem chegou agora, né? Essa primeira parte do programa é uma análise geral do Masters, falar sobre as equipes brasileiras. Agora a gente vai falar sobre a Loud, né? A Loud, né? Infelizmente, perdeu a grande final para a Ops por 3 a 0 Mas, apesar do placar né, geral ter, ter sido elástico assim, as parciais dos, dos mapas não foi um reflete, né, que foi um 13 a 9 na Ascent, um 14 a 12 na Bind e um 15 a 13 na Breeze a equipe norte-americana ô, ô Caco, eu quero saber é, como é que você vê essa, essa, essa final assim se, sa se <coughs> sai com aquele, é, com aquele gostinho de, que, pô, se tivesse ganho o OT ou o mapa poderia ter sido diferente
3: pô, sendo bem sincero pumba que assistiu o jogo inteiro, tava tentando prestar atenção, porque também tava fazendo outras coisas ao mesmo tempo, cuidando de outras coisas, é, para mim deu a impressão que em nenhum momento a Loud parecia que ia ganhar um jogo, entendeu? Mesmo quando ela virou os mapas, tava, é, nos dois mapas que foram pro AT, ela ficou um ponto do AT, acho que, pô, sendo sincero, tipo assim, em nenhum momento deu a impressão, pô, a Loud vai ganhar esse mapa, sabe? A maioria dos rounds era muito sofrido, muito apertado, entendeu? Um x 1 ganhando clutch. Eram situações muito complicadas e parecia que a Optic tinha o um controle de todos os dos três mapas que foram jogados. Ela sabia o que ela estava fazendo melhor, corrigindo o que ela cometeu de erro na, na primeira partida, entendeu? E, parecia, e sendo sincero, parecia que a todo momento estava na mão da Optic. Entendeu? Eu senti, eu já sentia, eu estava percebendo isso claramente eu tinha essa sensação posso ter errado posso mas eu tinha essa sensação que opte parecia que já estava jogando com a campeã o né?
0: o como é que você vê a diferença cara dessa grande final pro pro confronto confronto anterior entre essas duas equipes né que a laude saiu como vencedor lá de virada, inclusive
2: é eu acho que assim o até estava comentando isso em live é... Ninguém, como é, que... como é que eu posso falar isso? Ninguém contesta a Laude quando ela tá atacando, tá ligado? A gente não vê isso acontecendo é... nas situações do dia a dia quando a gente vê os campos. Né? Não tô falando de avanços individuais, né? Eu tô falando do estilo como a Pepperrex fazia e faz é... de eventualmente encaixar uma batida, esse estilo mais asiático mesmo de contestar, tá ligado? Muito do que acontece, e eu acho que a Laude é o time que mais tá sabendo apontar esse erro, não é um erro, né? Essa questão no cenário brasileiro de escolha, de que se você quer ficar parado no fundo do bombe sem fazer nada, a gente vai se reunir, vai execar, e você vai tomar, porque é uma chuva de recurso vindo na tua cabeça, spot, bang, molotov, você não vai ter espaço dentro do bombe, e aí a gente vai conseguir jogar da melhor forma possível, ocupando os espaços, né? É... então enquanto isso está acontecendo a Laud deu aula pra, é, de como se jogar na Ascent, Pô, a gente vai ver quantas vozes seja na Ascent da Laud agora ou uh, até mesmo na época do VCT que é... rola aquele esti... Eu acho que a gente já pode até chamar de um estilo clássico da Laud, que é meio vai, ganha o domínio lá do Gelato, Banana, né? aquela região ali da Orbe, só se recupera assim o os espo... os spot, o Leste está jogando no quadrado e tal e aí você recuperou todos os recursos, ninguém te contestou, o cara tá jogando no fundo do bombe. Sem recurso, muitas vezes o homem que tá jogando naquele bombe já gastou a paranoia. Não tem mais como parar aquela entrada, né? Você não tá mais num bombe com, com, que era com a Astra, né? Que, ah, beleza, ela gastou um puxão, ela tem outro. E se ela gastar de novo, ela tem outro. E outro, e outro, né? É, é uma situação que agora o, 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 o âncora daquele bombe, geralmente ele não tem recurso para poder segurar. isso facilitou muito pra poder acontecer, então é... quando eu tava até falando em live eu peguei o jogo da Paper X ó, esse estilo de jogo aqui é o que a Loud vai ter que se preocupar pra poder justamente uh, se atentar, na minha opinião o Bazooka tá aí, ele pode explicar às vezes até melhor o que aconteceu pra todo mundo que tava lá, né é, ele vai ter a vivência pra poder estar tá falando mas me pareceu que justamente contra a Optica ela acelerou o jogo, como ninguém nunca fez contra a Loud que é o problema que a gente fala do Brasil, como o nosso cenário ele é muito pequeno, existe pouca diversidade e, e, e muita reclamação sobre treino, de ah, ruxou, tá na tá blacklist. Não tô falando que é a causa da ódio, mas eu tô falando que se você cria um ambiente dos times não quererem fazer determinadas escolhas. Quando a gente fez algumas outras coisas, a gente falou, da, eu falei aquela smoke da varanda, né? Aquilo lá é muito forte, porque se você for pensar no alto nível, você tem que ter muito culhão pra poder comer uma smoke. E quando você quer atacar o Spike Site da A, pô, como é que você vai comer aquilo lá? Você vai gastar mais um spot? Se eu vou gastar mais um spot, então só se ele vai atrasar 45, minutos, 45 segundos a entrada. O Sadak ele vai gastar uma bang para poder estar tá comendo aquilo lá. Então, tipo, você cria uma etapa a mais não convencional, que a gente não vê. Eu acho que a gente vai tentar lembrar de N-Vods do mundo. Eu não me lembro de outro time na defesa fazendo aquela smoke, daquela forma, e jogando daquela forma. Né? O Victor ele jogou para frente, ele fez smoke, limpou o tinha e guardou a posição falando, aqui é meu, tá ligado? E aí você tinha muita certeza que, meu, putz, agora a Laude pra poder passar daqui vai ser muito difícil, tá ligado? Então, N coisas ali aconteceram sucessivamente, além do Ye apertando W, como é, o Cined também faz, e muita gente quando eu falo aqui no Brasil, oh, eu reclamo, o JET tá apertando W. Tá aí, né? E aí chegou e, e puniu. Não a Laud. não, de novo, não é que a Laude reclama, tô falando que o nosso cenário brasileiro reclama e por isso que a gente não faz. A gente faz pouco isso, né? Eu acho que uma das poucas pessoas que fazem isso aqui no Brasil é justamente o John e o Xande. E não apontou toa que eles foram justamente pro Masters sabendo punir os times que só sabem reclamar. Tá ligado? Então, é, eu acho que justamente esse, esse aperto no W, leve, né? Não foi assim uma correria maluca que a Optic fez, mas essa é, mudança de marcha que teve fez justamente, finalmente, alguém tirar o áudio do conforto. Porque eles nunca tentam, em nenhum dos confrontos que a gente lembra, tiveram que enfrentar um time dessa forma. E aí, entra aquela questão. É a primeira vez que você tá passando numa final, é, como o Vasco falou, entre aspas, é a pior experiência que você pode ter, que você não quer ter a primeira experiência na final, você quer ter a primeira experiência na fase de grupos, podendo perder de novo, né? E aí, eles foram punidos. Demorou pra de poder se reerguer dentro da Ascent, que era o melhor mapa. E aí, eu acho que foi até um pouco de bola de neve naquele momento. Pô, você perdeu o seu melhor mapa, da forma que foi, 10x2, com um ataque que você sabe que é super forte. Eu acho que, talvez pra uma galera mais velha, não tenha sentido, mas mesmo pra galera não transparecendo na câmera que tava nervoso, no seu psicológico, às vezes, isso pode estar tá pesando um pouco, né? Que, pô, você sabe que você talvez tenha que mudar alguma coisa no seu ritmo de jogo e você ainda não sabe o quê, porque é a primeira vez que você tá passando por
5: aquilo.
0: Aproveitar aí que até o diretor mandou aqui que o Bazuquinha fez outro comentário, né? Um pouco sobre o que você falou, Gatti. Uhum. É, ele disse, né, que sobre os treinos do Brasil, é, não é só questão de ruxar é, CT ou avançar, mas é fazer jogadas que colocam os times, né, em situações de vantagem. A Smoke, que você pontuou, né, que a Optic fez, ele também, ele também apontou uma pópia é, do Caio, eu não, eu não posso dizer qual, porque infelizmente não assisti. É o que a final eu falei, na... tipo,
2: o Victor ele chegou, popou e, e viu que não tinha ninguém, tá ligado? Ele segurou justamente aquele espaço, é, Exatamente isso que o Bazuca tá falando, né? Aqui no Brasil a gente tem muito da questão só sobre avançar. Quem fez isso foi o Yei. O EA, ele avançou várias vezes. Pegou a, a, a Laude, seja na Brise, seja no, na Ascent, de costas algumas vezes. Tá ligado? Isso teve também no jogo, né? A gente não pode falar que não teve, que se a gente for pegar o Yei, que foi o des grande destaque da final, com acho que ficou terminou mais 32, ele fez isso, tá ligado? Ele não matou a galera do fundo do bom. Mas, além disso, teve a situação que ninguém no Brasil faz que é essa ocupação de espaço com recurso, né, dominar, e aí
3: você dominar fala a região, isso. pô Hã? dominar a região é um fundamento básico, né tipo assim, gente, eu pelo menos escutava isso muito no, no CS, entendeu fala e fala muito sobre isso quantas lives, tipo assim, de de Gamers Club, entendeu, que eu vejo de fala ainda na aula falando que é importante você dominar a região, para não deixar o adversário ter o um espaço ele sem o um espaço, ele não vai conseguir te atacar ele vai ter dificuldade já que é um round, é um minuto e quarenta que o cara tem, se você, se você domina um espaço, o cara, tem, o cara não vai conseguir jogar, o cara vai ter o cara não vai ter controle o cara não vai ter controle, o cara pode ser punido entendeu esse tipo de coisa, e é uma coisa que as equipes têm que estar acostumadas, tem que fazer isso sempre, eu acho, além do mais no Valorante, que tem muito mais recurso que no CES, pô. que é um smoke e uma flash E,
0: o é até para pegar um gancho do que você falou, né, a Opt, né ela foi uma equipe que foi CG2 do NA, e por conta disso é, ela precisou é, jogar a fase de grupos, né? E, inclusive eles perderam um, um jogo na fase de grupos, eles não foram o melhor daquele grupo B. Né? Eles estiveram perdendo para a Checha e depois é, deram o comeback no grupo, ganhando da Cru e da própria Checha para se classificar você sente essa maturidade na campanha deles, que você mencionou de uma equipe começar um pouco antes, se você sentiu maturidade é, para essa equipe na grande final, até em adaptação, né, que eles perderam para lá de uma, numa final upper, aí teve um, é, um dia de outro jogo e, e na final né, jogaram de forma diferente. Você sente isso?
4: Claro, eu sinto sim, né? e ainda mais quando você fala de uma equipe que já jogou né? Um eventos internacionais anteriormente é, então eu, eu sinto sim que assim talvez ter começado na fase de grupos pode ter feito uma, uma diferença é, no final das contas mas assim cara eu sinto também que que apesar de ter sido uma final de 3 a 0 é, o, o, o placar engana um pouco assim porque por, pelo que você disse as parciais do, 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 dos mapas foram foram muito apertados, né? Acho que com exceção do, do primeiro mapa. É, assim como tinha sido já na, na final da tabela de cima, né? Foi um 2 a 1 apertado. Então, assim, já sabia que ia ser um jogo muito pegado, né? Eu acho que, que assim como o Gat disse, a postura da Optic é, fez a diferença. Mas eu também vou pelo lado um pouco do Caco, assim. Eu senti a postura da Laude um pouco diferente nessa grande final, assim. Eu senti eles... Não sei... Não sei a a palavra certa para usar, assim, mas eu senti eles um pouco acuados assim, em determinados momentos, sabe? É... Mas, cara, mais, mais, jogo, mais jogo é assim, vai, vai ganhar quem errar menos, ainda mais é, você pegando as duas equipes mais, é, mais regulares é, do campeonato. É, quem errar menos vai ganhar, na grande final, é, infelizmente para nós, quem, quem errou menos foi a Optic e saiu com a vitória. Mas, assim, cara, eu fiquei muito satisfeito com, com, com a campanha da Loud sabe a gente a gente pega a loud assim a gente assim com todo respeito e, e, e humildade com com os outros times do Brasil mas a gente pega a e a gente sim, sente que 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 ela tá um nível acima assim dos outros times do Brasil é, e eu acho que que os outros times têm que se espelhar nela para poder conseguir chegar no mesmo nível e a gente vê cada vez mais times brasileiros chegando em playoffs em grandes finais semifinais como eu tinha dito anteriormente
3: ou... É... Pode falar, Caco. Não, só completando um pouco o que o Vas falou, cara, é, eu acho que realmente acho que todo mundo tem que esperar na Loud. E a derrota é, também faz parte do processo. Porque a... nesse de chegar na final, a gente, pô, pode que todo mundo aqui, se for pra cravar um time brasileiro que, pode, que vai pro próximo máximo, a gente crava loud, entendeu? De novo então isso vai criando a casca igual criou para a Optic né, nessa final entendeu eles já vinham de já disputaram outras competições no ano passado voltaram agora perderam na fase de grupos foram evoluindo isso cria casca cria maturidade mesmo que a gente fala muito né de de experiência em outros jogos né que e, a Optic tinha é, a própria laudi tinha mas eu acho que é diferente quando você mesmo você está no jogo novo você estando na final de um jogo novo a pressão com certeza é diferente. É uma pressão igual eles sentiam. É, é. Eles sentiam pressão nos outros jogos? Sentiam. Só que é uma pressão diferente. Entendeu? <coughs> Existe um tipo de responsabilidade diferente. porque é uma camisa diferente? Vocês estão representando uma outra ordem. Então isso tudo vai variando de acordo com o jogo, de acordo com a equipe. Acho que tudo muda. É, então acho que foi... É, mesmo que foi, mesmo foi ruim a derrota, acho que a Laude vai criar uma casca e, prova, e, prova, e com certeza no próximo campeonato ela vai estar muito preparada para outros tipos de situação que ela encarou nesse, entendeu? Vai, vai aprender com os erros.
0: E você, Geto, como é que você avalia é, a participação da Loud nessa grande final? Até trazendo um pouco do que você pode falar de lá, de, de marches, né eu não sei se o Nip chegou a treinar com a óptica se... Também não, não quero botar você em fogueira, mas só quero saber a sua opinião é, do que você viu da equipe norte-americana no torneio e na, no torneio em si na, na grande final contra a brasileira.
1: Cara, como brasileiro fiquei bem feliz pela loud e como profissional também acho que isso atrai muito mais olhares para o nosso cenário querendo ou não, o meu emprego também depende disso, do cenário estar bem, das orgs gringas pro é, virem para o Brasil, aqui, né? investirem no, nos times, enfim. Então, fico, fiquei muito feliz, é, não tenho amizade com nenhum deles lá, conheço o Saci, assim, de conversar algumas vezes, de ajudar ele com o PC, na época que eu trabalhava na loja e tal, mas sei que ele é um cara muito dedicado, muito determinado, os comentários de sobre ele, principalmente, são, cara, muito bons, assim, cara, que é realmente fazer acontecer é, nesse jogo. E, cara, contra a Optic, a gente conseguiu marcar um treininho com eles, e eu aprendi nesse campeonato que boatos que os outros falam nunca são verdades, porque os comentários da Optic lá fora eram totalmente o oposto do que eles mostraram dentro de campeonato, sendo bem sincero. Então, acredito, é, a partir de, do dia lá que eu ouvi comentários, enfim, depois que eu vi eles sendo campeões mundiais, eu falei, cara, pode ser quem quiser, qualquer pessoa, o cara acabou de treinar com a Optic, treino treino, jogo é jogo, é, às vezes os caras estavam treinando um mapa que eles nunca tinham treinado, que era ban fixo deles lá no NA, e eles quiseram treinar com a gente por ser uma região mais fraca, eles considerarem uma região mais fraca, enfim, então assim, boato é boato, e jogo é jogo, jogo é jogado, vambora, e os caras amassaram, é, e cara... Pessoal super gente boa, tive a oportunidade de conversar com o coach deles lá, cinco minutinhos, e eles estavam torcendo para a gente, inclusive, lá contra, contra a Zeta, ficaram, tipo, lamentaram, né? O coach deles lamentou, falou, putz, chegou perto, tal falei ah, faz parte, acontece. E, e é isso, acho que a Loud tem muito a agregar pro cenário brasileiro, esse time, acho que todos os times aí do VCT, inclusive, nós temos que... É, remar um pouco mais para chegar perto deles aí de bater de frente realmente, é, se inspirar neles, como vocês falaram. Acho que eles são um time bem, bem disciplinado, estaticamente, levam bem a sério a questão dos treinos, enfim. Então, acho que eles têm muito a agregar para o Brasil. Acho que todos os times que tiverem a oportunidade de treinar contra esse time que aproveitar ao máximo para aprender, para... Não ter medo, porque às vezes o pessoal olha para outro time e fala: Ah, é a Lao, tipo, o cara é vice-campeão mundial, aí acaba não fazendo o seu jogo por conta disso, até não treino, então acho que isso é muito errado. Acho que a galera tem que ir para cima mesmo, tipo, ó, esse estilo de jogo que a gente tem, vamos para cima se der certo, deu. Se não der, vamos ver uma voz aí de algum time, de alguma coisa, e tentar melhorar para bater de frente com eles no, no VCT. Mas, cara, valeu como bem, bem positivo, assim. Acho que foi uma surpresa para mim, sinceramente. É, esperava que eles fossem para a final, mas não que tomassem um 3x0. Entendeu? Foi uma surpresa negativa. Assim. Acho que eles conseguiram tirar um mapinha ali, pelo menos um, dois mapinhas. Eu queria cinco mapas, né? Acho que todo, todo espectador espera aí cinco mapinhas para passar a tarde do domingão lá assistindo, mas infelizmente não veio, e acredito que tanto eles quanto qualquer outra equipe brasileira, nós mesmos, é, vamos estar muito mais bem preparados para chegar lá fora e performar cada vez melhor. Então,
0: acredito que vocês devem concordar comigo, né, que por mais que a gente não teve os dois times, né, na fase final, assim, é, a participação é, foi positiva, né, num todo, assim, não só porque só a Laude chegou na final, mas também pelo Nip ter feito bom jogo contra é, a Fanatic, né, inclusive, né deixar aqui uma crítica o caco que não deixou fazer a matéria que foi o primeiro torneio que a gente venceu os europeus em tudo que a gente enfrentou, mas isso é algo histórico, não, não, tem, como, não tem como negar, então... É porque eu já estou antecipando que isso vai ser normal daqui pra frente. Ah.
2: <risos>
0: não, vocês concordam comigo que a participação do Brasil foi positiva?
2: Foi, foi muito positivo. Não, não tem como negar isso, tá ligado? Pô, mas o que chegar na final, né? É, finalmente aconteceu aquilo que a gente falava desde aquele Spike Plant da Islândia do ano passado, que o Brasil, ele tem qualidade pra poder, tá chegando na final, e saindo com gosto de que podia vencer, independente de ter sido um ou dois times, tá ligado? Eu acho que a Nip também cresceu muito, pô, mal teve tempo de treinar, foi o que a gente até tinha comentado no Spike Plant anterior, que, meu, é um time que por tabela teve que se arrumar mais do que time de campeonato brasileiro né, que se arruma durante o jogo é, e a gente foi super bem então agora a nossa expectativa é ganhar de novo agora o LCK chegar, jogar esse formato se for o mesmo outro, o time que for campeão do VCT lá para os playoffs para poder continuar esse ritmo e a gente tem essa capacidade para poder estar tá fazendo isso, basta todo mundo acho que no cenário e com essa mentalidade de querer vencer evoluir e, pô, agora é o, é o melhor momento, né, VCT ainda mais presencial, é, é, um, é uma das poucas vezes que a gente vai ter experiência que nem o resto do mundo para poder estar tá em pé de igualdade, né, que aqui sempre foi só é, online, lá fora já teve algumas vezes que foi é, em LAN. Então, pô, estamos no caminho certo.
0: Eu vou, vou até me corrigir aqui a pedido do diretor, né. Foi histórica a participação nesse match, né? Que é a primeira modalidade da Riot Games, né? Que a gente chega numa Sim. grande final, né? Com dois anos, né? Até farpas aí a rapaziada que é louzeira também, é. mas já fez história. Não tem muita modalidade
3: <risos> para
1: competir. Eu, eu até comentei no meu Twitter, se eu não me engano, nenhum time, em tão pouco tempo de jogo lançado, chegou numa final do Campeonato Mundial. Cess, gente demorou mais tempo, Crossfire demoramos mais tempo, qualquer FPS aí. A gente demorou mais tempo do que, o Valorant não tem nem dois anos de, de lançamento, então ver o Brasil na, na final em tão pouco tempo é uma coisa que anima, não só a eles que foram para a final, mas como o cenário todo, que é o que vocês falaram, a gente é capaz, acho que falta um pouquinho de, de estrutura, a gente infelizmente é prejudicado um pouco, ge, geografia. Como quer falar? Geometricamente. Geograficamente. Geograficamente. geometricamente não, pô. É, falando, <risos> es espero que os times investam em bootcamps, essas coisas. Nós temos um suporte bem grande da NIP em relação a isso, que se tiver um calendário, um espaçamento de datas que a gente consiga pra lá, ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, pra treinar, as portas do Office lá da Suécia já estão abertas pra gente. Então isso é muito bom. Só que a gente precisa ter a questão do calendário, porque foi tudo muito corrido. A gente jogou no domingo, Perdemos, viajamos na segunda, fomos, fomos para o LCQ, ganhamos, viajamos para a Islândia, cinco dias de quarentena, um, dois, três dias seguidos de competição. Então, não, não deu tempo. Então, espero que não só a Laude e outros times também que tiverem a condição de mandar o time para fora é, uma semaninha, 15 dias antes de um campeonato internacional, acho que ajuda bastante, cara ajudaria bastante isso. É, a elevar não só o time que está indo representar o Brasil, como a região toda também, porque o time acaba voltando o melhor, mais cascudo, como vocês falaram aí, acaba criando a casca melhor, trazendo coisas novas, enfim, é, acho que é isso.
4: Bom, só para completar também, né, que você disse do é, de ser um, uma participação histórica, e, e a Laude ainda quebrou outros, tra, outros tabus, né, que foi a primeira vez que o time brasileiro jogou playoffs de campeonato nacional, primeira vez que o time brasileiro chegou em top 3, chegou em grande final, primeiro time, primeira vez que, que o time brasileiro ganhou do NA, então assim, cara, mesmo com, com, com esse vice-campeonato, a gente tem muita coisa boa para poder tirar da, da participação da Loud sabe? A gente sair de uma região que, que não classificava nem para os playoffs, perder vaga direta no, no campeonato, para uma região que chegou na grande final, assim por mais que tenha sido um 3x0, com total capacidade de, de sair campeão, é muito bom, né?
0: Ah, com certeza. Mas agora, seguindo aí para a segunda parte do nosso programa, é, eu acredito que o Caco deve fazer algum especial antes do VCB, mas o VCB está chegando, né? A segunda etapa do, do VCB está chegando. Começa no dia 15 de maio. Nós é, já temos todas as equipes definidas aqui no Brasil. Temos, pô.
3: Tem quem bem não, lá. Né, não está... <risos>
0: Opa, vazou.
3: Tem o caso tá, da in-game é, aí. A gente que... tem 90% O implorio. Aqui.
0: É, a gente tem 90%. Vazou. 90%. Eu não sei de nada não,
3: sei que tem Falando as treta aí.
0: Temos 90% das equipes definidas, né? E uh, segundo os rumores, né? Os vazamentos que você vê lá no valorantzone.gg Mudanças em várias equipes mas eu quero saber as expectativas é, de vocês. Eu vou até tomar a liberdade aqui, né? Eu vi que o Gat teve uns dias aí que ele fez uma brincadeira ali, é, levando em consideração as vagas né? as vagas dos grupos, né? Um hipotético grupo aqui seria a Loud, a Los Grandes, Game Landers e FURIA, grupo e, e a Liberty, eu esqueci
2: a. de colocar a Liberty também nesse
3: grupo.
0: E a Liberty? E a Liberty, e... então...
3: É, do e, no grupo, cinco,
0: né? e no grupo 2 ou B, a gente vê NIP, in-game ou segunda apuração do Valorant Zone, está é, Horizon, MIBR, TBK e Vivo Cage. Eu quero saber é, de vocês né, as expectativas assim, começar aí pelo jeito. É, inclusive, o NIP já anunciou a mudança, né a, a saída do BNJ. Geto, você sente que vocês e a Loud entram para esse torneio aí como os principais favoritos e o, o time a ser batido?
1: Hum, acho que por sermos os últimos representantes, talvez sim. Mas acredito também que o pessoal que está na de férias aí um pouquinho mais tempo, já voltaram, alguns times já até voltaram a treinar. Acho que eles podem surpreender bastante aí. Eu gosto bastante do o pessoal da Liberty lá, da TBK, acho que são bons times, Capo Pedreira, Fúria, são... tem jogadores talentosos, são bons, um t... o conjunto em si é bom, então acho que eles podem dar bastante trabalho, mas como se falou, a gente vai ter uma mudança aí do BNJ, pensando sempre para melhor, obviamente, uma... a gente nunca pensa numa mudança para pior, a gente acha que tem que corrigir alguns pontos aí, e no caso, optamos aí pela mudança dele mas acho que a gente chega mais experiente, vou usar o termo que vocês falaram, mais cascudos, a gente tem, tem treinos de fora, tem coisas de fora que talvez a gente possa usar aqui, questão de mentalidade mesmo, de analisar mais, de ter uma staff mais robusta, é, enfim, acho que a gente chega um pouco à frente, mas não vou dizer muito à frente, porque sei que esses times que eu citei anteriormente é, trabalham muito bem, tem jogadores de extrema qualidade, staff de extrema qualidade, e que eles podem chegar, assim, e surpreender não só nós, como a Loud, como todos, assim. Que nessa questão, podem surpreender bastante mesmo. E Mas... expectativa, e bem, né? E... Ganhar, e você... obviamente.
0: Opa, desculpa cortar duas vezes aí. Não, Diego. manda bala. E, e você, Gat, você que é dono do Twitch aí, é o profeta dos grupos. <risos> o cara profetizou já os grupos aí, é claro, com base no regulamento, né? Para quem não sabe, o regulamento pessoal é, do VCB ele meio que prevê, o ajuda essa previsão de quais seriam as chaves, né? Como é que você, quais são as, as suas expectativas mediante a essas chaves o, o GAT?
2: A gente ainda tem algumas dúvidas mais do que se o pessoal da game vai jogar sob o nome de game ou Star Horizon ou de procuramos uma org, né? É... É, também, é saber como é que esses times vão se fechar. A gente ainda, por exemplo, não sabe qual é o, qual é o quinto nome da NIP, quem vai ser o quinto nome da GameLenders, quem vai ser o quinto nome agora também da Endgaming. Eu acho que assim, MBR. os grupos da MBR também, Vivo a gente não sabe, Vivo Cage, é, tá vendo? Vários times. Vivo Cage é o, é o quarto e o quinto nome ainda, né? Então é muita coisa pra gente poder descobrir. Eu acho que essas pequenas mudanças.. É... Essas primeiras rodadas eu acho que vai ser de muito ajuste. Essa primeira e segunda rodada vai ser ainda um pouco de ajuste, como pode acontecer justamente pelo que a gente falou. Eu sei que é uma pessoa só entrando nova, mas o VCT começa daí daqui duas semanas, claro que é mais tempo do que a Fnatic teve, mas ainda assim existe aquele período de adaptação, principalmente porque é a primeira lã com todo mundo junto, é, nesses times totalmente novos. E isso, claramente, pode pesar para uns, sentir para outros. É, então é muito difícil a gente poder prever. Eu acho que, assim, não tem como a gente não falar da Nip e da Loud, mas eu acho que vai ser um momento para ambos poderem basicamente pro cenário inteiro poder se testar novamente, porque essas mudanças no meta, elas afetam muito, né? Então cada é vez mais bom. a gente vê é muita mudança, muita mudança de uma vez só. A gente acabou de sair de uma mudança significativa que era a Astra dominante e agora a gente foi para mapas onde, ah, vou usar Homem, vou usar Brim, a, a Optic, por exemplo, começou jogando de Brim na Ascent, aí perdeu, foi agora pra Homem, né, então tem muita coisa acontecendo, e aí a gente ainda vai poder saber o que, que vai rolar, porque a Raze, ela fica mais forte, a Neon fica mais forte, mas tem algum time que joga de Neon? Ninguém sabe, né, por exemplo, o pessoal aqui até da Nip, ah, o Xande agora foi pro iniciador, ele vai jogar também de Fade, que seja, né, ele vai ter, conseguir tentar... Mudar todo esse playstyle dele, que às vezes talvez seja necessário para poder se adaptar ao meta. É, jogar ainda mais de KO e outros mapas. Hoje né? é, a gente sabe que a classe mais forte é o, hoje os iniciadores. E cada vez mais os times eles são uh, recompensados para o jogar de dois iniciadores. Né? Então, tudo isso vai mudar muito. Até mesmo acho que para quem de todos os favoritos, quando a gente pega, eles tomaram uma porrada muito grande. No sentido, pô, Hit, a gente fala que é a melhor Jet do Brasil. Jet tá nerfada. Como é que ele vai se adaptar? Vai, vai continuar bom pra o que ele poderia fazer? Às vezes, sim, né? E aí, uh, vai precisar de Chamber, vai precisar de Reis, vai precisar de Neon. Então, esse é o grande VCT. Né? Eu
0: acredito que a Fade tá também estar liberada
2: pro campeonato. Sim, sim, eu acho que sim. Ela deve sair amanhã, né? E aí entra na regra que, depois de duas semanas, ela estaria liberada pra poder jogar e aí encaixaria justamente é para poder jogar o camp. Então tem muita coisa que vai poder rolar. Eu acho que esse é o primeiro campeonato que a gente vai ter. Desde o first strike que a gente vai falar. Putz, tá todo mundo muito num pé de igualdade. né é... A Los Grandes, por exemplo, o CTC tá dominando de Raze, né Então os caras já, às vezes sem querer. Sem querer querendo, eles vão estar tá à frente em outras situações. Então esse vai ser com certeza um VCT mais legal da gente poder estudar. E aí de alguém se falar que tem um grupo da morte. Não dá pra saber qual é o grupo da morte, né? A gente só vai saber depois, vendo a primeira e segunda rodada. Pena que não são 12 times. Ô,
0: Pumba. Pode falar.
4: Eu queria fazer alguns comentários. A primeira coisa, só pra não esquecer, né? Disso que o, que o Gat comentou, falando mais especificamente do Hit. Cara, eu acho que, que tirar a Jet do Hit, querendo ou não, vai ser... Eu acho que vai ser muito benéfico para ele. Porque, assim, o Hit nunca foi um main operator, né? Um main operator, assim. Ele meio que, acho que começou a puxar bastante, justamente por, ter que por ser acostumado a jogar de jet e, e, e começar a jogar de jet. Mas, cara, ele é um dos do jogadores que, que eu já tive a oportunidade de acompanhar de perto, assim, de ter lá de perto, que tem uma das meiras mais absurdas do... do... Do cenário que, que tinha no cenário de CS e eu acho que ele perdeu um pouco disso muito por conta dele ter que começar a puxar mais o Perito e tudo mais e agora com essa retomada assim de de, de ele não jogar com a Jet e ser forçado a jogar com, com outra gente isso pode ser favorável para ele voltar com aquela amiga que que ele sempre teve que, que que todo mundo sempre conhece acho que até do começo do da delira ali né quando ele ele era do time do Fluir, BRN, ele, quando ele começou a jogar os campeonatos, ele tinha uma mira muito absurda. É... E acho que isso vai ser favorável para ele. É... E, e comentando sobre, sobre as expectativas, né, pro, os times do, do VCB, como vai ser o campeonato, cara, assim, se a Laude manter o, o desempenho dos últimos dois, três meses, eu acho que é inevitável a gente falar que, que a gente já tem um finalista garantido. É... E acho que, assim, outras equipes vão correr por fora. Acho que a Nip, é... É uma outra grande candidata, acho que por tudo que, que aconteceu essa temporada, é um time que, que, que foi formado para esse ano, é, já conseguiu ser finalista do, da primeira etapa do VCB, já conseguiu jogar um campeonato internacional, o Criagre agrega em muito. E também por conta de, desses, desses fatores assim de, dos outros times estar mudando também, sabe? É, Imagina só, lá o Dnip são times que foram formados no começo do ano e já tiveram um desempenho muito bom. Agora já com uma sequência de quatro meses, cinco meses é, dos times com, com a line mais consolidadas, eu acho que o desempenho só tende a crescer e, e para mim continua sendo as duas equipes favoritas para poder chegar à grande final. Né? Obviamente que a gente não pode descartar né, a, a Vivo com seu com seu... Poder de fogo na né? DMW do hit, a gente não pode descartar é, a FURA também com toda a sua experiência, manutenção de lineup, mas, mas eu acho que NIP e Laude vão chegar muito forte ainda para a segunda etapa.
0: Agora, até falando um pouco aí da, da tal janela de transferências, começar com o nosso manager aí, né? Que é de, de uma das equipes hum. que vai mudar.
3: Vai mudar.
0: O, o, o Gito, eu sei que é, o BNJ já deu a explicação dele, né? ele fez o tweet long, mas uhum. o que, que você pode falar da gente, cara, sobre essa mudança? Porque essa é uma que pegou a comunidade de surpresa, né? Logo depois do torneio, o BNJ jogou bem o Masters e tal, jogou bem o Challenges. O que, que você pode falar é, sobre essa mudança em relação ao NIP? Cara, é a
1: relação em relação à mudança do NIP, o é, fator principal, assim, comunicação, é, todo mundo acha que argentino e brasileiro, falar um portunhol ali resolve, mas em muitos casos não, é difícil. Se eles falam muito rápido, a gente não entende, e se a gente fala muito rápido, eles também não, não entendem. Então, tinham algumas situações aí, dentro de jogo, que eu acompanhava por fora, também assistindo o treino deles, que realmente dava uma atrapalhada. Então, a vontade do time é falar português novamente, Vai ser português? Vai ser brasileiro? Aí já não sei. Mas a vontade é falar todo mundo o mesmo idioma é, para melhorar, entendeu? Como eu falei, nenhuma mudança é pensada para pior. É, eu acho o BNJ um cara sensacional, um player sensacional. Um dos primeiros a chegar no office, um dos últimos a ir embora sempre. Um cara muito dedicado, coração bom. E, só que até por uma questão cultural também, ele é um cara um pouco mais reservado. Ele é um cara que gosta de, acabou o treino, cara, jantar e continuar na ranking dele lá. É, não curte muito a questão que eu falei, que brasileiro tem principalmente de ser uma família, de ser um time família, de ser brother, de sair para jantar, enfim. No começo, obviamente, quando eles chegaram no office lá, a gente saía, jantava todo dia e tal. Mas acho que depois o cara quer ter a rotina que ele tinha de sucesso em, na cru ou em outros times que ele passou, de chegar cedo, é, treinar bonitinho, jantar, ficar no teu espaço dele, entendeu? Eu presto bastante por privacidade, acho que todo mundo tem que ter é, player, coach, manager, acho que a gente precisa ter o nosso momento de ir para casa, de refletir, de namorar, enfim, de tudo. E acredito que isso tenha atrapalhado um pouco. Ele é, cara, um, um amor de pessoa, sendo bem sincero, é um, é um cara que eu vou levar assim com amizade pro resto da minha vida, se a gente vai manter contato aí. Inclusive, falei para ele, cara, te ajudo no que precisar, qualquer pessoa, qualquer time interessado aí, se quiser falar comigo, pedir indicação, alguma coisa, pode super vir falar comigo, tô super aberto a te ajudar nisso, porque assim, a galera não gostou muito da mudança porque eles olham tipo, o que ele fez, é, entra no, no site lá, vê o status do cara, pô, no Masters ele jogou muito bem contra o Fnatic, na, contra a Leviathan, meu, ele amassou, tipo, ele amassou, amassou, pô, eu vibrei muito para esse cara, sou muito grato pelo que ele fez lá, porque com certeza ele tem uma parte bem grande dessa nossa classificação, perdão e é isso desejo tudo de melhor para ele e que o novo jogador que vai chegar tenho certeza que vai agregar bastante pro time não só em skill mas com experiência como player como pessoa é uma pessoa que todo mundo recebeu super bem o nome todo mundo go, gostou muito da, da indicação da, da contratação enfim e acho que a gente vai melhorar acho que o que o que era bom vai ficar melhor principalmente por essa questão da comunicação vai Dentro de jogo o pessoal vai se entender mais, vai conseguir, às vezes, não pensar ou não deixar alguma coisa passar, porque é um jogo muito rápido também, se um cara tá zicando o um argentino começa a falar muito rápido, aí é o brasileiro, me ajuda aqui, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que, às vezes o cara não entende, não faz o que o amigo pediu, justamente por não entender, é um problema chato, mas que faz parte por causa da cultura e por causa da língua também.
0: Então, é bom que é para te para os torcedores do NIP, né? os mais exaltados, aí que eu ouvi bastante na rede social, Sim. pessoal, não foi questão de desempenho, né? Uhum. É, questão de comunicação, pô. Eu acho que quem tá dentro da equipe, né, é, são os melhores para saber o que que precisa ser feito pra para a equipe evoluir, né, para a próxima etapa. E o o jeito, em relação ao, a coach, assim, o que que o NIP busca? Porque o Roy, né, hoje comunicou a saída, despediu ontem, né? O que que o, o NIP busca para coach assim?
5: Tem um aí no voice. É...
1: Ah? Tem um aí no voice. É... Vendo de fora, todo mundo, sendo bem sincero, eu sou um cara nilba mas você é... assistindo o treino todo dia, você acaba pegando um pouco de feeling das coisas. Então, eu jogo todo dia um Valor, sou ruim, mas jogo todo dia, aprendo muito com eles, e, inclusive me estresso até um pouco mais hoje em dia, porque eu sei bastante coisa, umas deckzinhas, alguma o experienciado que eu aprendi com eles, mas daí chega na ranking de brasileira lá no low elo que eu tô afundado, a galera não, não faz nem ideia do que eu tô falando é... então, cara, a gente precisa de um coach mais com voz ativa dentro do time, o Royal Fluid eles ajudaram muito taticamente mas a gente precisa de um cara é, mais ponta firme, entendeu? um cara que cobre um pouco mais é, dos players cobre mais de si próprio, traga um pouco mais de conteúdo dos outros times a gente focou muito no, no nosso jogo, no nosso estilo, nas nossas coisas, mas daí quando, por exemplo, chegava num, contra um outro adversário totalmente conhecido a gente tinha pouco material, teve pouco tempo, como na Islândia, para analisar a VOD do outro time, por exemplo, porque a gente estava nessa correria de jogo, de, de treino, enfim, de descansar, então a gente está buscando isso, o próximo coach da NIP é um cara que vai agregar muito bem na parte tática, na parte organizacional do time, dentro de jogo, parte de comunicação, um cara mais assim, um pouquinho mais rígido, entendeu? O Roy, Freak, como eu falei, ajudaram muito taticamente, mas eles não tinham tanto essa, essa pegada de, de cobrança, de. Senta aqui, vamos ver qual spot esse rapaz fez lá na, no Japão, por que, que esse é melhor do que o que você faz? Coisas do tipo, entendeu? A gente tá buscando um, um perfil. Um perfil desse, assim, um cara mais nerd, mais rígido, pra, pra ajudar o time, né? A focar mais no jogo, a focar em aquecer um pouquinho mais tal, não ter tanto, tanto trabalho é, ou nos preocupar tanto com outros times. Então, um material mais pronto, sim, mais próximo e mais pronto também.
0: Entendi. E até um fato curioso aqui, né, é, levando em consideração, né, os grupos formados ali pelo, pelo GAT, né, é, esse grupo B aí é o grupo que tem as equipes, né, com mudanças, né, é, eu quero saber, em relação ao Caco e o Vaz, né, que está comigo na redação mais presentes e assim, ver as apurações acontecendo. A gente tem o NIP, né, a Vivo VivoCade mudando dois, né, segundo a, as apurações, que entra, os que vão entrar, o, RG, o RGLM e o, o RHZ. Temos é, a AGL aí com o Brinks, né, no lugar do Vibre. Na in-gaming, segundo os rumores, é o, é o atual time mais o MK e no MBR no o FRZ aí entra no lugar do TED. Quero saber de vocês, até o Gat também, puxando para a conversa, quais equipes assim vocês acreditam que chegam mais forte com essas mudanças do que em relação à etapa seguinte?
4: Cara. Eu vou citar uma que você não citou, acho que você esqueceu, que é a Liberty, né? que o, ah, o, Rafa. o Rafa entrou no lugar do Gleam. E eu acho que talvez essa mudança vai ser a mais assim, importante, na minha opinião. Porque assim, foi o que eu disse ao, ao longo da, da primeira etapa do VCB inteiro. Eu, eu, eu falava, ah, por mais que o, que o Gleam ali estava desempenhando bem em alguns em alguns jogos, não era a função dele fazer o que ele fala, e foi até uma coisa que o que o gato comentou sobre, acho que o, o shandy e o John, que são jogadores muito ag agressivos, gostam de fazer play, e o glin é esse cara, que ele jogava de jet, ele jogava de reis, ele saía voando, ele saía pulando com a bombinha, ele saía buscando espaço, e era muito importante para o nosso time na época. E na, na Liberty ele não teve oportunidade de fazer isso, sabe, e talvez isso tenha prejudicado um pouco tanto o desempenho da equipe quanto dele porque a partir do momento que você tem um cara que que ele gosta de jogar solto ele gosta de jogar buscando a play e, e ele começa a fazer uma função ali mais de, de suporte de controlador ele precisa de ficar preso o desempenho dele vai cair e consequentemente o desempenho da equipe também então assim eu acho que que, que a partir de agora que, que eles vão ter um jogador assim mais fixo é mais centrado em fazer uma função assim que que gosta como o Rafa que tem muita experiência que, que tem muita maturidade e tranquilidade né de anos de, de CS eu acho que que é uma uma mudança muito benéfica para o time assim sabe acho que que não, não digo em questão assim de de player contra player porque porque o Glim também é um jogador muito bom mas eu digo mais em questão de estrutura de equipe
3: Vai lá,
2: caco sua vez. Vou passar é. minha vez pro Caco deixa eu terminar. Eu falo pra caramba, aí eu roubo, senão eu roubo de todo mundo.
3: Pô, é... Não, é. porque eu até aqui, porque eu tava pensando, um quem que vai se dar bem, entendeu? Com essas mudanças. Eu não sei, sendo sincero, eu não sei. Talvez a Libit, como o, o vaze lembrou, entendeu? Mas é porque são mudanças muito importantes, entendeu? O, o Vini, por exemplo, pelo que eu lembro, ele, era... ele fazia IGL na. A game landers, entendeu? Então, é. pô, é uma puta mudança muito drástica né? você tirar um cara que passa a call todo round, que fa... tem que fazer as leituras ali pra colocar outra pessoa. Não sei se o Yang vai voltar a assumir isso agora, e não sabe como é que tá, entendeu? Então, é uma questão muito complexa. Você trocar dois jogadores igual a, Vivi que a gente trocou, também faz, uma... também faz uma mudança muito significativa no... no estilo de jogo deles, provavelmente. É, o Thiago Nos... Magelo também, né?
4: Não, era era o Era é o Morish, ah, pô. O é é... Não, o Vix tava fazendo JL, não? Não, o Não, o É, entendeu? Até onde eu saiba, pelo
2: menos, né? É, até Pode onde eu sei lugar, o JL é? era o
0: Morish.
4: Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho quase convicção de que era o um Vix. Pelas entrevistas que a gente fez, assim, pós-partida é, pós de VCB, é, eu, se eu não me engano, eu lembro dele falando que, que algumas decisões partiram dele por ser capitão. Eu posso até tentar puxar aqui para poder tiver essa dúvida aqui, só um minuto.
3: É... então eu acho que essas dúvidas geram muito incógnitas e colocam muito em risco o desempenho das equipes. Eu acredito muito nisso, entendeu? Você trocar uma ou duas peças importantes como como são da da Cage ou da ou da Game Legends coloca muito em cheque. A In Game é um time novo. É, Vamos falar a verdade, né? Eles já tinham trocado já, entendeu? A game que jogou o... Como é que fala? Que jogou o último challenge, não existe mais. A galera saiu ali, eles se remontaram... Eles já passaram por mudança na... Como é que fala? a série de acesso. E agora vão passar por mais uma remontagem. Então é praticamente um time novo. Eu acho, sendo muito sincero, acho que quem leva muita vantagem é FURIA e TBK, que foram times que desempenharam bons papéis no challenge passado entendeu, a TBK surpreendendo muita gente, ninguém botava fé, mas o time evoluiu muito, e eu acho que eles têm uma margem de evolução muito grande, parece que um, demonstra ser um time unido, e que os jogadores individualmente demonstraram evolução, o que o Mateuzinho jogava em 2021, porque ele jogou no Challenge em 2022, é absurdamente diferente, ele cresceu muito, cresceu muito como jogador individualmente ali, entendeu, outros, Luke Zera, o Riotes também desenvolveu o jogo dele, montou, estruturou a equipe melhor, entendeu, então eu acho que eles podem Dá mais trabalho, eu aposto que eles dão mais trabalho do que as equipes que passaram por essas remontagens é, vão dar, entendeu?
0: O, o Matheusinho, inclusive, né, segundo a apuração lá do Valorant Zone, ele foi tentado pela Vivo Cage, né, só que a negociação não foi muito para frente, então é, isso até mostra a valorização do jogador: né, melhoria do desempenho, é, equipe, outras equipes tentando comprar daqui e dali. Mostra que a TBK realmente né foi uma força aí na primeira etapa, por mais que não tenha ido é, chegado numa final, em, etc.
2: Eu acho que dos times. É, assim para mim foi uma grande surpresa quando eu vi o nome do BNJ saindo. que Justamente, eu não tinha ouvido, mas eu acho que é uma ótima explicação que o jeito deu, né? A comunicação é algo fundamental em todo time. A gente sabe... Ele até falou daquela questão de, pô... É... Não é nem pela questão da língua, mas, por exemplo, quando termina um round, né, Você já quer poder falar do próximo o mais rápido possível. Então, cada segundo é importante. E isso vai desde o pré-round, que eventualmente você pode não entender algo que alguém falou. E se você perder às vezes um, dois segundos pedindo para a pessoa se repetir, começa a virar uma bola de neve. Então, não só né, no momento de rush, às vezes pode ser algo extremamente problemático. A gente sabe, todo mundo, que o BNJ é um cara muito capaz. Mostrou isso na Islândia, né, Fez aquela play insana contra a Fnatic. É... Eu acho que é assim. É que agora, infelizmente, a gente acabou as etapas do VCT. Porque eu... E as inscrições, se eu não me engano, eram para fechar hoje, pra mandar pra Riot, não sei. O jeito pode falar se era hoje ou se é amanhã, eu não sei. Né? Tem que já mandar os nomes, né?
1: Agora, se eu não me engano. dia pra... 29, até às ah. 6 da tarde.
2: Então, até o dia 29. Então, acho que se até tivesse um pouco mais tempo essa janela. É... A gente veria os nomes. Pô, agora que o BNJ saiu. Eu acho que seria muito difícil algum time não olhar pra ele, assim, que nem eu acho que também com o Vixen deve estar sendo isso, e falar, pô, meu, esse cara tá livre no mercado, não é qualquer um aqui, tá ligado, pra poder tentar chamar. Acho que, inclusive, até falando um pouco de outros nomes e saindo um pouco do comum dessa questão, o Maverick, que ele tá, teoricamente, indo pra em in game barra Star Horizon, barra, não tem org, barra, sei lá o quê, né? Ele, pô, desde a época... Uh, lá atrás, ele, que ele já jogava de brim ele era um dos poucos monobrins do cenário ele já fazia esse papel de smoke muito bom de controlador e acho que na própria extrai, triste é... tava jogando super bem tá com a bala fiadíssima e pode agregar bastante para qualquer time, acho que foi uma acréscimo muito legal, pensando que pô, eles perderam o quer dizer, o XGL postou que tá free gente né? a gente tá imaginando juntando as peças que ele tá realmente indo pra cage né? se não for botar a culpa no Nai, mas é... Pô, tudo parece que está se ajeitando bem dentro disso. Que ele é um moleque que tá crescendo muito também, então muitas surpresas vão por vir. É... Acho que o Mateusinho que vocês falaram meu, é, é tudo. Ele é um cara que vem desde sempre jogando nessa função de sentinela. Muitas vezes ele é esquecido. Galera, pode não lembrar que quanto ele performa bem, quanto ele é um cara esforçado, que ele tenta fazer outras coisas. Já jogou de bridge de Viper, de N e outras coisas e jogou sempre super bem com todas elas. Então, são movimentações do cenário que vão ser legais a gente poder ver, eventualmente, saindo mais do comum do cenário brasileiro, que só existe aquela movimentação de free agent para... Free agent, ah, um jogador de ranqueada, sendo contratado. E, às vezes, tem essa movimentação paralela nos times. né Eu acho que isso é uma parada muito legal da gente poder estar tá vendo para realmente ver... Quem sabe um segundo super time surgindo aí é, por vir. E no fim das contas, eu acho que os dois times que mais saem na frente disso é a Fúria e a TBK, que são dois times que não, não se movimentaram e que o ele já estava jogando de chamber super bem, o, o Twist também já estava jogando de chamber muito bem. E ambos os times têm raises também igualmente boas, né? Podendo variar é, nos mapas. Então o Conan faz a raiz que a gente já lembra, que inclusive macetou a gente no, no Ignition Series 2, que a gente tirou o nosso título naquela patinetada na cara do Delevine uh, na Split. E também o Mazinho, né? Ele joga super bem, então... O uh,
3: Conan tá, tá jogando muito de Neon agora também, né?
2: Também, também. Às vezes, então... talvez, ele que mude pra essa função, porque... Até tá vendo uns status interessantes, fazendo aquela tangente maluca, de que o Chamber ele é um dos personagens, quando não tá pegando partida espelhada, que tá tendo maior win, win, win rate. Então, às vezes você tá fazendo essa pequena mudança, né? É, dentro da composição, para tá colocando ele, o Mateuzinho indo. Então, eu acho que esses times estão vindo com muita chance de dar certo tá, é, para esse próximo semestre, enquanto os outros eventualmente percam. É, um pouco de gordura para poder se ajustar, porque a gente viu como o vct ele é muito pequeno e isso pode ser diferencial para na hora de você se classificar como foi a, aconteceu com a laude né você não chegar na última rodada tendo que pensar em jogo facilita demais para você estar tá treinando outra coisa e já ir bem nos playoffs
0: É, a gente até com com esse nerf aí da jet né eu acho que essa é a minha opinião né eu acho que o o que seria bom para o para os jogadores por exemplo o hit né da Cage e outros é main jets assim, seria migrar mais pro Chamber, né? Porque teoricamente o Chamber faz aquele não é o tapa dash, né? Mas se você for tagado alguma coisa, você volta com a skill, né? A única coisa que a única diferença é que você não voa, né? É. Mas você é, você não voa, pô. E você tem uma operator já como ultimate, né? Então acho que essa pode ser uma saída, né? para pra... Até para essas equipes, não só janelas de transferências, janelas de transferências, né? Mas também a, o, o nerf da Jet aí, que a gente tem que ver como é que vai ser competitivamente falando. Eu acho que ela não morre competitivo, mas vai, vai fazer a galera pensar um pouco mais, né?
2: Sim, sim, com certeza. Vai mudar, principalmente a questão de entre, isso aí vai ter um grande impacto. A gente que não jogava de jet, a gente sentiu muito isso na pele, como às vezes uma jet pode fazer... Diferença na hora de você ter isso no time ou não Mesmo você tendo o Chamber né? Porque o Chamber ele é muito bom defensivamente Atacando ele... ele tem que fazer outra função
3: É Só falando dessas mudanças também Eu acho que a Fade Eu acho que ela vai se encaixar muito Não vai demorar muito pra se encaixar no meta, Com esse nef do Sova também Acho que ela é um boneco que vem pra para masterizar, pra trazer informação Pra ser igual Igual o próprio diretor da Riot falou Pra ser um concorrente do Sova mesmo tem características muito parecidas e só de você não precisar sair da sua tela para você fazer as jogadas já que você joga tudo com sua mão, né? Boneco, então, te dá uma liberdade maior para você movimentar, entendeu? A gente já viu o vídeo de, de vários esportes dela na Ascent, entendeu? Então, acho que vai ser um boneco que a galera não vai demorar para querer colocar ela em jogo aí, para poder testar, para poder trazer informação como o Sova traz.
0: É, mas eu acho que pra, pra ser um concorrente não precisava do, do
3: nerf, né? Deixa os dois, para ele
0: pra ver qual que vai ser ah, possível. Ah, mas escolha, aí
3: facilita, pô. né, ó, se eu tenho o solve, ele tá funcionando, o é... que que eu vou testar outro?
2: É, porque, tipo, imagina o cara que, assim, hoje você queria essa pequena, que nem foi com a Astra, você só bufa todo mundo, ninguém vai chegar e falar, pô, a Astra já tá muito boa na raça. gente, assim, você, você ser obrigado a quebrar a rotina é sempre muito difícil, então, é muito pertinente esses nerfs aí, na minha opinião. Acho que ajudam a galera. É aquele empurrãozinho. que É tipo quando a gente vê um passarinho, né? Em desenho animado, começando a aprender a, a voar. Chega a mãe, empurra pro boneco cair, tá ligado? E, e sair voando. Senão, o pessoal ele fica muito receoso de testar coisas novas. É, cada vez mais parece que o meta no Valorant ele já é muito fechado. E... A galera precisa desse pequeno empurrão para poder testar algumas outras coisas. Por exemplo, uma parada que a gente não vê no Brasil, e eu tava até vendo os estudos sobre, o, o Sova, hoje a gente pode falar que eu acho que todo mundo tem quase certeza que a unanimidade é unanimidade na Reva, tá ligado? Mas quando você pega as estatísticas dele em partida não esperada, o que eu quero dizer pra galera aí que tá vendo partida não esperada é quando o outro time não tem Sova. É, o Sova ele cai o in rate dele para 30%. E é algo que lá fora a gente já viu vários times, às vezes, já jogando com só Sky, tá ligado? Com o único boneco que tem drone na composição, na Heaven. Então, eu acho que aqui no Brasil já, a galera já tem dificuldade. Se você não fizer aquele pequeno empurrão, pô, ninguém vai mudar nunca de, de nada. A não ser que o boneco venha muito quebrado como veio a Astra, por exemplo.
1: Então é isso,
0: pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Spike Plant né? Essa, né, também é minha última participação aqui nos programas do Valorant Zone. É, quem não me acompanha nas redes sociais, né, é meu último mês aqui. Então, por enquanto, para mim, é um até mais, um tchau, enquanto o pessoal que continua, né, o Caco e o Vaz. É um até breve que acredito eu e torço para que mais edições se, aconteçam no futuro. Então gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, gostaria de agradecer a Game's Club pela oportunidade, pelo espaço que nos dá, né, aqui na Twitch, por, por tudo que faz pro, pro Valorant Zone desde o início. E vamos aí né, aos agradecimentos pessoais aí é, dos participantes. Começar aí pelo Crack Melo, que vai comandar o site a partir do dia 1 de maio, Crack Melo, mais uma vez, muito obrigado por, por suas sábias palavras, conhecimento aí
3: no programa. E é isso. É, queria deixar... É, obrigado, Gatti, pelo programa de hoje, Geto, Vaz. Queria deixar um abraço especial para o Pumba. Acho que tudo, muitas das coisas que aconteceu dentro do valor Zone, meu crescimento como profissional lá dentro, é, minha reinvenção, que eu estava... É, já falei, eu acho que, eu não, não sei se eu já falei isso para ele, mas já comentei isso lá dentro da firma, que eu estava muito estagnado já, já de saco cheio do CS, tipo sei lá, tinha seis anos já que eu estava trabalhando diretamente com o CS, então já me senti um cara desgastado, e quando a gente teve o projeto do Valorante Zone, eu abracei, entendeu? Sempre colei com o pum, falei, pô, cara, vamos fazer isso acontecer, e, ele, e a gente sempre se dedicando muito, então é, fico feliz por esse tempo junto aí, Sei que ele tá indo para um lugar melhor, que vai ter espaço para ele mostrar todo o potencial que ele tem, entendeu? Tudo que a gente construiu junto, vou tentar levar daqui pra frente, é uma missão difícil, é, mas vou trabalhar para isso e vou sentir sua falta, cara.
0: Muito obrigado, Caco. E mais um amigo aí de redação, Vaz, muito obrigado mais uma vez. É, agradecimento especial, né? Porque o Vaz está tendo um problema de saúde já tem uns dois dias, então o cara está aqui, guerreiro. Muito obrigado pela sua dedicação, Vaz. E nos vemos aí né? no Twitter, né?
4: Como sempre, né naquela Aquela farpadinha <risos> básica. Mas agradecer o Geto, né pela participação, né primeira vez dele aí com a gente, espero que volte sempre. É... Gato também já é de casa aí, é... sempre com... com todo conhecimento, que ele agrega o programa, muito bom. Caco também valeu. E pro Pumba também um agradecimento especial, né? Quando né, eu cheguei aí, né, é, no final do ano passado, de volta aí, ele me acolheu. É, a gente sempre teve uma rosguinha aqui, uma rosguinha ali, mas acredito que, que sempre, Ai, foi redução, de... Pô, de é, sempre foi em prol de. Sempre foi em prol de uma melhora profissional, é, sempre em prol do, do, do melhor para o site, faz parte, né? E, cara, eu te agradecer por tudo. É, eu tenho certeza absoluta que por onde você passar, você vai ser. Vai ter muito sucesso e, e, e boa sorte aí no, no, no novo projeto aí que você vai tocar.
0: Já ia vazar, né, cara? É o vazar, né? <risos> Caramba! Segurou Nossa, a língua! Senhora, igual foi
4: quase aqui agora, viu? <risos>
0: Segurou tava... a língua! Nosso estreante da noite aí, né? Infelizmente, no meu último programa da firma. Mas é um carinho muito especial pro jeito, o cara que eu conheço desde a minha época de LOLzinho. Né, tem uns mais de seis anos isso. Geto muito obrigado é, pela sua participação. Obrigado pelo esclarecimento aí, né, pelas mudanças no NIP e tal. É, desejo sucesso à equipe. Fica né, lá, né, infelizmente, esses torcedores que não entendem como funciona uma equipe. Vocês sempre fazem o melhor para o time. E tenho certeza que essas mudanças foram para isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado ao NIP por ceder esse quase. Quase duas horinhas aí pro jeito. E boa noite para você.
1: Cara, muito obrigado pelo espaço. Como eu falei no começo, é difícil você ver manager dando a cara, falando ou explicando, porque a gente sabe que vai vir perguntas desse tipo, ah, explica um pouco mais e tal, e às vezes a gente não <risos> pode falar por questão burocrática, questão de detalhes, mas queria agradecer você, agradeço muito a NIP também por estar aqui, aos nossos patrocinadores. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal de casa aí, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Peço desculpas aí se eu falei um pouco rápido, alguma coisa. Um prazer conhecê-los melhor, trocar um papo aí, como você falou, de quase duas horas. É, esperem uma NIP muito trabalhadora, muito forte e com muita vontade de vencer. Acompanho o pessoal lá, aqui ó, o mantão do brabo. Vamos ninjas. E é isso, muito obrigado pro geral e uma boa noite. E cara, questão de convite, chamando, eu venho, eu adoro falar, adoro trocar ideia. Falo até demais e precisando, tô, tô sempre aí, sempre disponível. Vamos que vamos. E por último, mas
0: não menos importante, né? o Gat, praticamente nosso membro, membro fixo aqui, né? no início do ano, por razões óbvias, estava né? tendo lá a tropinha, tentando uma vaga é, no VCB, né? mas aí voltou, aí sempre sábio nas palavras, conhecimento absurdo, não só aqui, mas na, no Twitter, nas próprias lives. Gat, muito obrigado por tudo aí, e só me resta agora realmente acompanhar, né, lá das redes sociais.
2: E eu te acompanhar também agora no novo projeto, sempre queria te agradecer, né, que para poder estar aqui hoje quase, né, podendo abrir geladeira, colocando o pé em cima do sofá da casa é porque um dia você me fez esse convite também lá atrás no cenário e desde então a gente já pode falar que é irmão de crítica ao calendário brasileiro, mas sempre com muito amor para poder fazer a Riot poder melhorar, né, a gente, a gente brinca, né, dá aquela farpada, seja nos treinos, seja em qualquer coisa, mas porque não é por ser aquele crítico de... É só por criticar, né? A gente quer que as coisas melhorem, a gente quer que tenha um calendário legal, a gente quer que os times tenham, como o jeito falou, competi... é, competitividade, igualdade em todas as decisões e que ninguém saia levemente favorecido, né? Então, te agradecer sempre, né? Foi sempre muito bom poder estar aqui com você. Agradecer a todo mundo que está aqui. Te desejar, no fim das contas, boa sorte, que eu sei que você vai arrebentar nesse próximo projeto e é... que a gente sempre fica feliz por ver uma pessoa que a gente gosta podendo dar esse passo adiante então, no fim, a gente fica triste a gente sabe que você não vai estar aqui fazendo notícia de Valorant mas a gente vai poder te acompanhar em outro cenário, em outro projeto vendo voar ainda mais alto, cara então, muito obrigado por tudo por estar tá fazendo esse programa aqui com a gente sempre também, e abrindo o convite as portas para outras pessoas o Valorant Zone sempre foi um local né a gente já viu muita gente vindo aqui é, de diversos públicos e sendo essa porta para ajudar a comunidade a poder crescer e dar um pouquinho de palavra então de novo muito obrigado Pumba é, por tudo
0: diretor falou que queria fazer um processamento vai falar diretor Vixe.
5: eu vou posso invadir o programa rapidaz Pode, Com permissão dos apresentadores Primeiro eu agradecer você aí Pumba, pelos anos aí Acho que desde você entrou aí tá na sua SPN acho que Quando a gente começou o site aí no Beta do NA Valentina não era nem jogo ainda acho que Você foi o cara certo pra tocar esse projeto Você começou o Spike Plant, começou o Spike Site Então acho que você criar uma comunidade muito legal aqui Nossos convidados, o Gat já é da casa Já temos muitas coisas legais Acho que Obviamente vamos continuar com os programas aqui, aprendemos a continuar com os programas aqui, então sorte aí no seu futuro, no seu novo projeto, obviamente é uma sensação muito agridoce, né, você sair, mas obviamente muita sorte no seu futuro, você vai estourar é, no seu novo projeto, obviamente não vou vazar igual o Vaz quase vazou, <risos> Mas... Eu tenho vontade
1: de vazar, viu? O cara já vazou tanta coisa nossa, pô. Moda, né? <risos>
5: olha aí, olha Vou licar
1: os licadores, pô.
5: Mas é mas é isso, cara. É... Invadindo aí o programa. Mas é isso aí. Desejo muita sorte, Pomba. E muito obrigado aí por todos esses anos de Vzone. E é nóis.
1: Salve de palmas para o Pumba, né? Merece? É, Vambora, é, é. monstro. É, monstro. O, cenário, o cenário vai valorizar depois que sair, viu, Pumba? É. Você tem certeza, cara. A gente. Eu falo isso pra geral. A galera só valoriza depois que sai, depois que não vai aparecer mais leak, ou vai aparecer um outro. O povo vai sentir saudade, tenho certeza. Você é monstro. Ou, ou,
0: vai, ou não vai ter mais gente enchendo o saco da Riot. É. Que tinha uma época aí que era posicionamento todo dia. <risos> então é isso, guys. Muito obrigado, diretor. E eu, do fundo do meu coração, eu desejo sucesso enorme, não só para o né mas para os outros sites da casa, Draft, Tropa. Vocês é, me acolheram como família, né, como eu disse no, na minha saída, num momento muito difícil, ainda mais agora, quem, quem é mais próximo de mim sabe que eu estou passando... Momento delicado com o meu avô, então, é, do fundo do coração. É um sentimento agridoce, mas estarei torcendo por vocês. Vezone, Draft, Tropa, Caco, Vaz, Ariela, Pietro, Golfo, BNV, todo mundo. O Rafa, o Jason, Carbone. Vocês fizeram parte da minha vida e isso nunca vou esquecer. É isso, pessoal. Tenham uma boa noite, aquele abraço. E para quem fica aqui no Vezone, até a próxima.
1: Fui. E vamos, ninjas.